0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Hallo Götze, was sagen Sie zu Ihrer ersten Meisterschaft mit dem richtigen Trikot?
0: Alles zum letzten
2: Bundesligaspieltag.
3: Ich begrüße euch zur vorletzten Schlusskonferenz dieser Bundesliga-Saison. Nehmen wir den Rasenfunk-Royal mal aus. Und dieser Hinweis auf Marius Götzes erste Meisterschaft im richtigen Trikot laut Thomas Müller... War vielleicht auch seine letzte Meisterschaft im bayerischen Trikot, wer weiß das schon. Das soll eigentlich auch schon der letzte größere Schwenker auf die Bayern gewesen sein, denn unser Schwerpunkt liegt heute anders. Und wie genau, das werdet ihr gleich feststellen, wenn ich euch vier Gäste vorstelle. Ja, ihr hört richtig, vier Gäste. Unglaublich. Wir hätten zum einen in der Runde, er ist uns schon bekannt im Rasenfunk, Matthias Kneifel, Ed Kickmatz19, Autor des wunderbaren Buches 111 Gründe, den SV Darmstadt zu lieben und auch Autor im Kikschuh-Blog und damit Experte für den SV Darmstadt 98. Servus Matthias. Gute, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
4: Freut mich sehr, Max.
3: Ist absolut beiderseits. Außerdem mit dabei eine von zwei Frauen in dieser Runde, Jasmin et 2106 ihr habt hoffentlich schon mal in den Brustring-Talk reingehört. Das ist ihr neuer VfB Stuttgart-Podcast, den sie zusammen mit einem Kompagnon aufnimmt. Sehr hörenswert. Jasmin, schön, dass du deine Premiere hier geben darfst.
0: Dankeschön, hallo.
3: Außerdem mit dabei, ähm, ich glaube... Die vorletzte Person vom Eintracht Frankfurt Podcast, die ich noch nicht im Rasenfunk hatte. Endlich hat's es geklappt. Alex ist mit hier. Ed Odoratio vom wie erwähnt Eintracht Frankfurt Podcast, den ihr, wenn ihr ihn jetzt noch nicht hört, müsst es aber wirklich machen. Und es lohnt sich gerade auch sehr. Hallo Alex.
1: Gute aus Frankfurt und danke für die vielen netten Worte.
3: Ja, na klar. Sie kommen von Herzen. Ähm, ihr wisst das ja. Und außerdem auch mit seiner Rasenfunk Premiere Kim Ed Kimosch 46 vom Weserfunk, einem Werder-Bremen-Podcast. Hallo Kim. Moin. Das ist äh, typisch Norddeutsch die kürzeste Begrüßung und dann will ich dir da auch keine weiteren Punkten aus der Nase ziehen. Ähm, ich habe mit euch tatsächlich die Gäste Nummer 99, 100 und 101 im Rasenfunk ähm, begrüßt. Ähm, aber noch viel wichtiger, ich habe mir die Plätze 17, 16, 15 und 14 im Podcast eingeladen. Wohlgemerkt vor Anpfiff des 33. Spieltags. Damit sieht man auch schon ganz gut, was sich in 90 Minuten Spieltag verändert hat. Einige in dieser Runde geht es jetzt etwas besser und einer vielleicht auch gar nicht so sehr. Darüber wollen wir jetzt gleich reden. Ähm, gleich, nachdem ich noch darauf hingewiesen habe, wenn ihr mal hören wollt, wie es ist, wenn ich nicht moderiere, sondern zu Gast bin, dann hört doch mal in den Damenwahl Berlin Podcast. Dort war ich am Dienstag eingeladen und durfte nicht nur zu Hertha etwas sagen und meiner grandiosen Prognose, wir alle erinnern uns, Platz 17 fast, ähm, sondern auch zur Dominanz der Bayern in der Liga. Und damit sei das aber abgeschlossen und wir gehen rein in den 33. Spieltag. Ich freue mich. freue mich auch sehr auf diese Runde. Ich denke, einer von uns Sitzt die ganze Zeit entspannt mit einem Glas Chardonnay und einem dicken Grinsen im Gesicht in einem wahrscheinlich äh, Lederohrensessel. nämlich Matthias. Sollen wir mal mit ähm, Hertha gegen Darmstadt anfangen, Matthias?
4: Sehr gerne. Also, das Grinsen <lacht> ist gerade tatsächlich ganz meinerseits. Also, ich krieg's ähm, kaum aus dem Gesicht, aber sehr gerne. Ich bin bereit. Ja, dann äh, nimm uns doch mal
3: rein. Ihr habt 2 zu 1 gewonnen bei der Hertha. Es sah. Nicht danach aus, nach Rückstand 0 zu 1. Und letztlich habt ihr euch damit die Punkte geholt, die euch in der ersten Liga halten. Und das ist, man hat sich zwar schon dran gewöhnt, aber es ist eine Sensation, kann man tatsächlich so sagen, ohne irgendwie populistisch da Aufmerksamkeit zu erheischen. War das Spiel bei der Hertha auch so ein bisschen typisch für eure komplette
4: Saison? Genau so meine ich das, ja. Ich hatte vor dem Spiel ehrlich gesagt, nicht so ein ganz gutes Gefühl, weil wir davor zwei Matchbälle schon abgeschenkt hatten. Einmal gegen die Kölner und einmal gegen die Frankfurter. Aber irgendwie hatte ich mir doch gedacht, wenn ein Spiel aufgehen könnte, dann eben gegen die Hertha, weil die Favorisiert ist, ähm, auch das Spiel machen kann. Wir können uns aufs Kontern verlegen, auf das schnelle Umschaltspiel, das uns ja in der Saison auch so ausgezeichnet hat. Und deshalb ähm, war ich trotz der letzten Ergebnisse durchaus mit einem Funken Optimismus am Start hatte zugegebenermaßen aber auch ein bisschen gezetert in meinem Vorbericht zum Hertha-Spiel, weil ich die zweite Halbzeit gegen die Eintracht, die Alex wird es mir verzeihen, aber wirklich ähm, hergeschenkt fand und da haben wir die Frankfurter ähm, wieder belebt so ein bisschen und das war äußerst unglücklich. Aber deshalb ging ich schon mit einem ganz positiven Gefühl in das Spiel gegen die Hertha und sie hat es ja gezeigt. Also die ersten 15 Minuten, da waren wir ja in der Live-Tabelle erstmal richtig unter Druck. Ja, die anderen Stuttgart und die Eintracht haben geführt, wir lagen zurück. Aber in solchen Momenten hat die Mannschaft jetzt schon mehrmals in der Saison gezeigt, was denn ihr drin ist. Und deshalb ähm, war das wirklich ein, ein Spieltag wie für uns gemacht. Und Schuster hat ja auch gezeigt durch die Einwechslungen, dass er das Spiel gewinnen will und nicht nur einen Punkt rausziehen will, weil wer mit Felix Platze kurz äh, oder eine Viertelstunde vor Schluss einen zweiten Stürmer einwechselt. Das ist für Schuster-Verhältnisse phänomenal bis sensationell. Und das ging ja dann auch auf mit dem Tor. Also insofern, was soll ich sagen? Ich grinse immer noch, bin äußerst glücklich und freue mich so, wie es gelaufen ist. Und die Mannschaft hat das abgerufen, was sie über weite Strecken der Saison einfach ausgezeichnet hat, nämlich eine immense Moral. Und wenn die Widrigkeiten gegen sie stehen, dann ist sie in der Lage, den Spieß umzudrehen. Also, was soll ich sagen? Top.
3: Ja, damit hast du unser hartes Segment zugemacht. Und wir gehen weiter <lacht> zum nächsten Spiel. Nein, ein paar Dinge hast du tatsächlich noch nicht angesprochen. Ähm, ich, ich fand, eins der Schlüsselduelle in dem Spiel war Mittelstädt gegen ähm, Heller. Ähm, genau. mhm. Mittelstädt, der ähm, für den gelb gesperrten Plattenhard gespielt hat und ähm, zweimal mit der Geschwindigkeit nicht ganz mithalten konnte. Aber jenseits von irgendwelchen, wer gut und ähm, wer nicht ganz optimal gespielt hat, Diskussionen würde mich vor allem interessieren, was, was hältst du von der Rolle von Sandro Wagner, die er auch wieder in diesem Spiel angenommen hat? Fing ja er erstmal mhm. gut an mit einem 2 zu 1 in der 83. Minute, sage ich mal.
4: Ja, also, dass er polarisiert, das müssen wir hier eigentlich nicht nochmal thematisieren. Er war aber für die Mannschaft enorm wichtig und zwar vom sechsten Spieltag an, als er erstmals als Start ähm, ähm, oder in der Stammelf auftauchte. Also, er hat von der Mentalität äh, so ein bisschen ganz gut reingepasst, so ein bisschen dreckig, ähm, gleichwohl aber jetzt nicht überzogen unfair. Er hat sich im Rahmen des Erlaubten bewegt und hat natürlich dann noch zuverlässig geknipst. Also ich glaube, er, er hat einfach in dieser Saison so sich gefühlt wie ein, wie ein Fisch im Wasser. Ja, Also es war sein Element, er konnte erstmals abrufen was von ihm verlangt wurde, auf ihn wurde gesetzt, das kam ihm entgegen. Also er hat erstmals auch die Rückendeckung, glaube ich, gespürt, so wie er sie benötigt. Und dass er einfach zuverlässig trifft, das spricht ja zugegebenermaßen für ihn, die ganzen Nebenschauplätze mit glücklichen Interviews oder ähm, auch provozierenden Gesten. Das muss den Darmstadt-Fan jetzt auch nicht zwangsläufig gefallen. Ich glaube, als äh, gegnerischer Spieler hätte er es am auch nicht gerade leicht gehabt. Aber er war mit Faktor für den Klassenerhalt, keine Frage. Und er wird uns verlassen. Das äh, mag schade sein, aber das war eingepreist in seine Verpflichtung. Insofern, er hat das äh, mehr als zurückgezahlt, was wir in sein Gehalt gesteckt haben. Und mhm. ja, das gestrige 2 zu 1 passt wieder auf den Topf.
2: <lacht>
1: ich glaube, das ist aber gar nicht so schlecht für euch, dass er tatsächlich Darmstadt verlässt. Um, weil, was ja, was ja alle Darmstädter Spieler so ein bisschen ausmacht, ist, dass sie bei Darmstadt ihre zweite Chance bekommen haben. Da sind ja ganz mhm. viele Spieler dabei, die einfach bei ihren, bei ihren ehemaligen Vereinen nicht mehr zum Zug kamen, um, bei euch ihre Chance bekommen haben, sie da genutzt haben und durchgestartet sind. Das Ganze ist eine Einheit, da sticht einfach keiner raus. Und ich glaube, in den letzten Spieltagen hat ein Sandro Wagner einfach einen Höhenflug angefangen, um, der, wenn er bleiben würde, im Gefüge der Mannschaft, ihm selbst schaden würde und vor allen Dingen auch der Mannschaft. Weil einfach keiner der Spieler sonst versucht hat, aus diesem aus diesem Mannschaftsgefüge rauszustechen und keiner versucht hat, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und dadurch, dass er das in den letzten Wochen wirklich mit mit dem Interview über äh, Gehälter und so weiter alles so, so ein Stück weit provoziert hat, glaube ich, es ist eher ein Segen, dass er geht, als dass er bleibt. Weil er könnte einfach psychologisch nächstes Jahr ein Problem werden. Da will ich gar nicht widersprechen, das kann durchaus sein. Also
4: er hat auch gestern nach dem Spiel ja verlauten lassen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eingetreten ist, dass er kein Alkohol trinkt und deshalb gerne zu seiner Familie nach da äh, München fahren würde und nicht in Darmstadt feiern würde. Das ist mag offen und ehrlich sein, ähm, ist aber auch so ein gewisses Zeichen, dass er vielleicht sich jetzt nicht ähm, so als hundertprozentiges als hundertprozentiger Mannschaftsspieler sieht, was jetzt ähm, das Gesamtpaket anbetrifft, also damit eben auch abseits des Feldes. Und das hat er wirklich Alex, gesagt, ich kann ich dir...
3: das nicht mitbekommen. Also ich finde ehrlich gesagt, also da zu sagen, er ist nicht hundertprozentiger Mannschaftsspieler unbedingt, also, also krasser kann man es ja nicht äußern. Wer will mhm. denn nicht mitfeiern mit der Mannschaft nach so einem
4: Erfolg? Ich habe es ich gelesen, ich habe es nicht gehört, aber mhm. ich habe es glaube ich sogar an zwei unterschiedlichen ähm, Seiten im Internet gelesen oder vielleicht sogar über Twitter. Und ob es wirklich eingetreten ist, weiß ich nicht. Er war zumindest im Rückflug mit dabei. Ähm, aber sei es, wie es will. Also ich denke, Sandro Wagner hat in Darmstadt seine Chance genutzt. Die Darmstädter haben auch enorm von seinen Toren profitiert. Und er wird uns verlassen. Deshalb, ähm, glaube ich, nimmt sie ihm auch keiner übel, wenn er gehen würde. Und Alex, ich glaube, da bin ich wirklich bei dir. Es könnte ähm, so sein, dass er dann in der nächsten Saison so gewisse, ja... Äh, Funde für sich in Anspruch nimmt, die ihm in diesem Mannschaftsgefüge vielleicht nicht so sehr zum Vorteil gereichen.
2: Mhm.
3: Jasmin und Kim, ihr beide hört euch das äh, Schweigen zu. Ähm, wie sehr würdet ihr euch einen Sandro Wagner in der Form der aktuellen Saison bei euch im Verein gerade wünschen? Jasmin, fang mal an.
0: Äh, ja, wäre sicherlich eine oder bei uns ist ja momentan noch so, dass Skincheck sowieso noch ewig verletzt ist und sonst momentan jetzt, sag ich mal, gehe ich eher auf den Abstieg aus, weiß man momentan sowieso nicht, was irgendwie was passiert, wer geht, wer bleibt, aber generell einen Stürmer könnte man gebrauchen, der Tore schießt, weil die meisten Tore insgesamt fallen bei uns durch Mittelfeldspieler.
3: Mhm. Pep
5: Guardiola ja, gefällt das.
0: Also muss nicht schlecht sein. <lacht> ähm,
5: ich glaube, äh, ein Mittelstürmer ist jetzt nicht das, was uns äh, in diese Situation gebracht hat, dass das irgendwie fehlt, da ein Knipser. Ähm, von daher hat das mit Wagner ja schon mal nicht funktioniert in Bremen. Ähm, so ein Knipser kann es natürlich immer gebrauchen. Das Tore schießen war jetzt bislang nicht unbedingt das Problem, bis auf jetzt den letzten Spieltag. Ähm, von daher passt das schon ganz gut mit Wagner in Darmstadt und nicht bei Werder.
3: Okay, verklausuliert haben wir dann alle dasselbe gesagt. Passt gerade gut in äh, in Darmstadt, aber vielleicht auch äh, gibt es da schon erste Sollbruchstellen. Definitiv sieht man, Matthias, dass das Spiel sehr auf Wagner zugeschnitten ist, auch in dem Spiel wieder. Von den sieben Darmstädter Schüssen kamen vier von Wagner. Und jetzt ohne das überzuinterpretieren, aber so äh, sieht's die ganze Saison über schon aus. Ähm Wagner ist der Zielspieler vorne, die, die ersten Zielspieler sind immer die Außen, Heller und Rausch äh,
4: meistens. Ähm, und meistens, aber auch nicht immer. Also Wagner mhm. wird auch schon mit langen Bällen gesucht, um sie dann nach außen abzulegen. Also er ist jetzt genau. nicht äh, für den Darmstädter Spielaufbau erst in Schritt drei und vier irgendwie von löten, sondern er wird schon auch durchaus gezielt mit dem ersten Schlag gesucht und ähm, dafür... Wie gesagt, interpretiert er seine Rolle richtig gut. Und dass er die meisten Torabschlüsse hat, ist für den Einzelkämpfer in vorderster Front auch jetzt nicht so verwunderlich. Aber genau, also manchmal zieht er auch ein bisschen aus dem überzogenen Selbstwertgefühl ab, wo sich jeder denkt, was soll das? Aber ja, er ist unsere personifizierte Torgefahr. Das ist absolut richtig.
0: Nächste Woche sieht man jetzt ja auch schon mal, wie es aussehen wird, wenn er nicht dabei ist, weil er sich ja noch genau. ähm, die unglückliche oder die eher unglückliche Gelbe abgeholt hat und dann noch die rote bekommen hat.
2: Mhm.
4: Richtig. Also da gehe ich fast davon aus, ähm, dass Felix Platte die Chance kriegt, seine Stamm oder seinen Stammelf oder ja an seinen Einsatz von Beginnern zu kriegen. Er hat das sich verdient und er ist ja durchaus auch im Gespräch, in Darmstadt ein Angebot zu kriegen, wenn Schalke ihn ziehen lässt. Ich bin gespannt.
3: Was wäre was passiert, wenn dem, ihr das 2 äh, zu 2 uns? gefangen hättet?
4: Entschuldigung. Und Max, äh, ich habe dich gerade nicht verstanden.
3: Was wäre, wenn ihr das 2 zu 2 gefangen hättet und ihr spielt im entscheidenden Spiel gegen Gladbach, für die es auch noch um ganz viel geht, ohne Wagner? Hm.
4: Gut, Gute Frage, ja. Ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt am Sonntag höchstwahrscheinlich ein Sommerkick, weil Darm ähm, Gladbach hat den vierten Platz sicher. Also die müssen jetzt nicht mehr auf Teufelkorn punkten. Ich hatte auch zum Schluss, als ich die Zusammenfassung gesehen hatte, nochmal geschluckt, als ähm, eine große Chance für Hertha nochmal sich ergeben hatte. Der Fall von Weißer war, glaube ich, kein Elfmeter, da muss man nicht drüber diskutieren. Aber dann wäre es vielleicht wirklich nicht so glücklich gewesen. Wobei mittlerweile ja auch äh, Gondorf das Tore schießen für sich entdeckt hat. Als als offensiver Sechser ähm, wäre schon ein Schlag gewesen, aber vielleicht, ich meine, die Darmstädter haben schon so viel überrascht in der Saison, vielleicht wäre da nochmal was gegangen hm. durch jemanden, den man jetzt nicht so auf dem Zettel hat. Also wäre ein Schlag gewesen, aber nicht jetzt äh, total das Verderben. Aber hätte, wenn und, ne? ist alles konjunktiv.
3: So Alex, ich bin da fies reingekrätscht. was wolltest du noch loswerden?
1: Ich wollte fragen, was äh, Jan Rosenthal macht, ein Spieler, der von der Eintracht zu Darmstadt gewechselt ist, ähm, mhm. der mir die Saison noch gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, kommt der bei euch nicht zum Zug oder äh, nicht, dass ja. ich ein großer Fan von ihm gewesen wäre? <lacht> ehrlich gesagt, ganz dankbar, dass er nicht mehr bei uns ist.
4: Ja, der ist verletzt. Der wurde nach Elisina ja. operiert, also der hat die... Das letzte Viertel der Saison nicht mehr wirklich eingreifen können und war aber davor durchaus ähm, gesetzt. Also Franschic hat jetzt seine Rolle eingenommen als als hängende Spitze. Und ja, ich finde, Rosenthal hat das durchaus auch gut interpretiert. Er war jetzt auch nicht gerade die Torfgefahr in Person. Aber das Spiel hinter der Spitze ist natürlich in Darmstadt sehr laufintensiv. Das hat er sich angeeignet. Besser als noch in der Rückrunde der vergangenen Saison, in der er ja auch schon ausgeliehen war. Also er war jetzt ähm, schon ein Puzzleteil, das nicht ganz unwichtig war. Und ich bin mir sicher, er hätte auch bis zum Schluss der Saison seinen Platz gehabt. Also deshalb ja, lag an seiner Verletzung.
1: Okay.
3: Sag mir mal, Matthias, wenn man sich euren Saisonverlauf anguckt, dann sieht man in der Rückrunde ganz, ganz viele Punkte, die ihr hergeschenkt habt. Ich glaube gelesen zu haben, dass es 29 waren, die ihr nach Führung noch abgegeben habt in dieser gesamten Saison. Das ist eine krasse Nummer. Genau, auch gelesen. Das, das kumulierte in so einer Serie von vier Unentschieden, wo jeweils Punkte eher verloren wurden als gewonnen. Dann zwei Siegen mhm. und dann kam aber ein krasser Durchhänger. Und zwar einmal in Köln auswärts eine 4-1-Niederlage, wo ich glaube, auch Sandro Wagner danach sagt, das war unsere schlechteste Saisonleistung, ich würde ihm da zustimmen. Und dann dieses Spiel zu Hause gegen die Eintracht, dass man ähm, vom neutralen Gesichtspunkten aus äh, gewinnen muss und dann aber zu Hause noch verliert. Was ist es denn, was Darmstadt in der Saison immer wieder sowas ignorieren hat lassen? Ist es eine Fähigkeit, die man auf Schuster zurückzuführen kann? Hängt das auch mit dem Umfeld zusammen? Kläre mich da mal auf.
4: Ich glaube, das war auch schon was, was wir in der letzten Saison bewiesen haben, dass wir mit solchen Widrigkeiten ganz gut umgehen können. Eigentlich ja schon in der Relegation gegen Bielefeld. Das Hinspiel 3 zu 1 äh, verloren, da war eigentlich die Messe gesungen und im mittlerweile legendären Rückspiel das Ganze umgebogen. Und auch im letzten Jahr war es so, wir haben ähm, in Leipzig einen Lacken Nackenschlag erhalten gegen einen direkten Kontrahenten, dessen Torwart in der letzten Aktion des Spiels den zweiten Siegtreffer erzielt. Da hatte ich persönlich den Aufstieg abgeschenkt. Oder abgeschrieben. Und dann haben sie gewonnen gegen Kaiserslautern und gegen Karlsruhe. Also gegen zwei direkte Konkur Konkurrenten haben sie dann eine Reaktion gezeigt, verlieren dann wiederum in viert und gewinnen dann das alles entscheidende Spiel gegen Pauli. Also sie sind einfach jetzt auch schon über mehrere Spielzeiten hinweg in der Lage, solche Nackenschläge wegzustecken. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie... Die in der Position waren oder auch von außen, die in die Position gebracht wurden, liefern zu müssen. Also den Druck hat sich Darmstadt, wenn dann, immer selber auferlegt. Und in dieser Underdog-Rolle gehen sie eigentlich schon seit Schuster am Böllenfalltor ist, ähm, wirklich gut auf. Also das, was sie von sich verlangen, das können sie irgendwann. Vielleicht nicht im ersten, im zweiten, aber spätestens im dritten Spiel abrufen. Und deshalb haben sie es auch geschafft, in dieser Spielzeit nie mehr als zwei Spiele am Stück zu verlieren. Ähm, nach dem Eintrachtsspiel, wie gesagt, hatte ich auch so meine äh, gewissen Bedenken, weil ich es einfach total unnötig fand, die Eintracht da wieder zu beleben. Aber ne, jetzt waren sie vor Berlin in der Situation, dass jeder schon so ein bisschen gedacht hat, oh, was geht da jetzt auf der Zielgeraden, verlässt sie die Kraft. Ähm, aber sie haben wieder so eine Wagenburg-Mentalität wir gegen die anderen hochgemacht. Und ich glaube, da ist Schuster wirklich so der Schlüssel des Ganzen. Der ganze Kader hat eigentlich Schuster alles zu verdanken. Es gibt genug Spieler, die sind von der Dritten Liga bis zur Bundesliga hochgegangen. Es gibt, wie Alex vorhin sagte, Spieler, die einfach woanders nicht zum Zuge mehr kamen und hier ihre neue Chance gesucht und auch genutzt haben. Und jeder weiß, was er an Darmstadt hat. Und es gibt er ja ihnen in diesen Situationen auch zurück. Also diese Wagenburg-Mentalität nenne ich es jetzt. Die die zahlt sich in solchen Situationen auch aus. Und gegen Hertha, gegen einen spielerisch überlegenen Gegner, so ein Spiel kommt dann Darmstadt schon auch entgegen. Und Darmstadt hat dieses Jahr einfach auswärts viel gepunktet. Was zeigt, ähm, gegen überlegene Teams, die müssen natürlich vor eigenem Publikum auch liefern, kann Darmstadt ganz angenehm spielen. Also sie verdichten die Räume hinten, schalten schnell um, holen sich im Zweifel auch in Standardsituationen und dann schlagen sie eiskalt zu. Also vorne auch diese Effektivität war ein Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison, der manch anderem... Ähm, Club, der unten drin hängt, abgeht oder die anderen Teams schaffen es einfach nicht, da rede ich jetzt äh, ein bisschen Richtung Werder oder auch VfB, die Balance zu halten. Also ein enormes Offensivpotenzial, aber hinten enorm anfällig. Und das war Darmstadt in dem Maße einfach nicht. Und um nochmal da auf deine Eingangsfrage zu kommen, ich glaube, Schuster ist wirklich so mit der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, und dann gab es auch immer noch so ein paar psychologische Kitzeleien, die sicherlich auch nochmal hervorgerufen haben, dass wir sind wir, und wir zeigen es jetzt allen. Der Herr Buchhagen hat unter der Woche gesagt: Na, ja, Bowling spielen, mit den Bowling spielen ist noch keiner, ähm, hat noch keiner die Klasse gehalten. Und ich glaube schon, dass sowas die Spieler auch anstachelt. Ja? Die sehen, äh, guck mal an, die anderen haben eine große Klappe, wir zeigen es halt auf dem Feld. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und ich glaube, das ist einfach das, was Darmstadt ähm, schon seit längerem ausmacht.
3: Alex, hättest du nach dem Spiel in der letzten Woche, dass die Eintracht 2-1 in Darmstadt gewonnen hat, hättest du gedacht, die Darmstädter kommen so zurück und machen das dann gleich klar, denn die Gegner Hertha und Gladbach, äh, Platz 5 und 4 ähm, vor dem Spieltag, ähm, waren ja schon namhaft.
1: Nee, hatte ich, hatte ich nicht mitgerechnet. Ich hatte eigentlich äh, gedacht, dass ähm, wir mit dem Sieg in Darmstadt Darmstadt nochmal arg in die Bredouille bringen werden. Ähm, wir haben während dem Spiel am vergangenen Spieltag ähm, teilweise die Ergebnisse gezeigt bekommen, also auf dem Videowürfel in Frankfurt wurden nie nur die Ergebnisse gezeigt, die irgendwie positiv für uns waren. Alles andere wurde ausgeblendet. Ähm, das heißt, als es da 1-0 für die Hertha stand, äh, sah natürlich die Tabelle für einen Moment äh, relativ bitter auch für, für Darmstadt aus. Also da standen wir auch äh, ein Stück weiter nach vorne, weil wir schon das Tor gegen Dortmund geschossen hatten. Ähm, nachdem das 1-1 gefallen ist, sah die Situation schon wieder ganz anders aus. Ich war mir aber sicher, dass die Hertha noch mindestens ein Tor macht. Weil die einfach in der Offensive unglaublich stark sind und immer für Tore gut sind. Und weil es bei Darmstadt schon immer so eine, eine leichte Tendenz gab, die, die erste Halbzeit sehr gut zu spielen. Und dann gegen Ende des Spiels einfach abzufallen. Das heißt, Tore in den letzten Minuten sind bei Darmstadt eher eine Seltenheit. Und deswegen hatte ich da eigentlich alle Karten bei der Hertha gesehen. Mhm.
4: Dasselbe ging für mich äh, mit ähm, Dortmund. Also, ich hatte gedacht, Dortmund müsste doch wohl in den von noch ein Tor schießen. <lacht> also, mir ging es genau andersrum. Aber ja, dieses Mal hat Darmstadt bis zum Schluss einfach ähm, die Mentalitätskeule rausgeholt.
3: <lacht> Wisst ihr was? Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und jede andere Sportart. <lacht> Und drei
1: Euro ins Stand. Genau.
3: Und ich. jede andere Sportart. Nein, das ist mein Running-Gag. Den lasse ich mir nicht von Phrasenschwein-Witzen kaputt machen. Bevor wir mal über die Eintracht reden wollen, wir haben schon leicht damit angefangen, hätte ich gern von euch aus der Runde noch eine Meinung zur Hertha. Vielleicht kann mal jemand beginnen, Kim, vielleicht sagst du mal wieder was, dann weiß ich auch, dass da eine Skype-Verbindung noch steht. Das ist quasi ein Techniktest, ein Instant-Techniktest ist im Preis inbegriffen. Die Hertha, Platz 6. Also sie haben die Europa League sicher. Es könnte allerdings auch noch die Qualifikation zur Europa League werden, was hässlich ist für all die Vereine, die EM-Teilnehmer haben. Denn da geht es irgendwie schon zwei Wochen nach quasi mit dem EM-Abpfiff geht es los mit der Qualifikation irgendwo in Transsilvanien. Wie siehst du den den ja Leistungsabfall der Hertha und findest du es jetzt Sportlich gerechtfertigt, da wo sie jetzt rauskommen, eben wahrscheinlich nicht Champions League. Sehr
5: wahrscheinlich. Ich glaube, das ähm, entspricht schon so ein bisschen dem, was der Kader kann. Die haben, glaube ich, eine ganze Weile ähm, es geschafft, in, über ihren Möglichkeiten zu spielen, wenn man das so sagen kann, ähm, und ähm, haben auch so ein bisschen von der Überraschung gelebt, dass äh, man das nicht von dieser Mannschaft erwartet hat. Ähm, diesen, also nicht nur, dass die vorne ganz gut besetzt sind, klar, aber diesen disziplinierten Fußball, den sie halt unter Darlei spielen, das dann so stringent durchzuziehen und ähm, haben jetzt einfach dann Ende, am Ende sich so ein bisschen eingependelt auf ihrem Leistungsniveau und dann vielleicht auch so ein bisschen mit der Enttäuschung zu kämpfen, dass ähm, man jetzt die Rückschläge, wenn man mal dann den Ausgleich kassiert, wie jetzt gegen Darmstadt und dann auch noch das 2 eins dass die Mannschaft das nicht so wegstecken kann. Ähm, von daher, ich glaube, Platz 6 oder Platz 7 das passt schon ganz gut für die Hertha, der Weg ist ja trotzdem sehr positiv.
3: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Noch irgendjemand eine ähm, interessante Gegenmeinung oder noch etwas, was er anmerken möchte zu Hertha?
0: Also ich habe jetzt als Stuttgarter besonders schon auf Ibisevic oder auch Schieber geschaut, die beiden Stürmer bei Ibisevich war es irgendwie klar, dass er treffen wird, also das war ähm, er er hat die Qualitäten zu treffen, bei uns hat es halt nicht mehr geklappt und er hat es dann ja auch gezeigt und Schieber auch. Und generell, ich hatte es meine, wenn ich mich richtig erinnere, die auch eher Richtung untere Tabellenregionen getippt vor der Saison. Und ja, sie sind schon besser, aber generell ist es ja dieses Jahr in der Bundesliga auch so, dass sich oben Europa League jetzt nicht so viele Vereine wirklich beworben haben, in der Europa League mitspielen zu wollen oder ja.
3: Ja, wobei sie ja schon von oben runtergefallen ist. Das ist, finde ja. ich, immer ein Unterschied. Aber kann man auf jeden Fall so gelten lassen.
0: Aber in der Zeitraum waren dann zum Beispiel Gladbach oder Leverkusen, die mal Schwächen hatten, dass man überhaupt da hochkommen könnte, wenn im Leverkusen oder so die ganze Zeit so gut gespielt hätten ohne das Tief, wären die vielleicht auch davor schon weiter oben gewesen. Also nur so als Be äh Beispiel, ja. Ich
4: glaube aber auch, dass Hertha nicht das Einf ähm, das leichteste Programm jetzt in diesem schlechten April hatte. Mit Gladbach, mit ähm, Leverkusen und Bayern gegen die Mannschaften kann man schon auch verlieren. Und ähm, die spielen dennoch einen gepflegten Ball. Also ich glaube, dass das jetzt vielleicht von den Ergebnissen gerade nicht mehr so stimmt. Aber die sind immer noch spielerisch, ähm, für meine Begriffe, eine der, der besseren Mannschaften. Auf jeden Fall. Mhm. Deshalb möchte ich da die Hertha jetzt nicht äh, in Grund und Boden reden. Das ist wahrscheinlich doch eine, eine, Angleichung an das Niveau, das sie einfach abrufen können. Hatten jetzt auch schwere Gegner und sind spielerisch immer noch ein Team, das über denen steht, von denen wir Anhänger sind. Ja, ganz klar.
1: Ja, also ich würde, ich würde das gar nicht so positiv ausdrücken, ähm, sondern eher viel negativer für den, für den Bundesliga-Durchschnitt. Weil was man ja auch mal sagen muss, dieses Jahr in die, in die Euroleague einzuziehen, wäre nicht das Schwierigste gewesen. Also mit 46 Punkten sicher dabei zu sein. Ähm, ist auch nicht die Regel ähm, und was mich eigentlich viel mehr überrascht ist, wie schlecht ähm, die Bundesliga eigentlich im Schnitt ist, mal abgesehen von Bayern und Dortmund, weil dahinter ist tatsächlich alles möglich, also da ist Bayer Leverkusen noch, die sich ein bisschen abheben ähm, und danach, also wenn du mal guckst, dass bis, äh, keine Ahnung, vier Spieltage oder drei Spieltage vor Schluss äh, bis Platz neun noch alle irgendwo im Abstiegskampf drin waren, ähm, ist es es ist eigentlich schon äh, ein relativ schlechtes Bild, was da auf die Bundesliga geworfen wird?
4: Ich habe ja die Bundesliga jetzt als Darmstadt-Fan dieses Jahr auch erstmals so richtig ähm, live miterleben dürfen, weil viele Mannschaften ich einfach jetzt im Laufe der Saison gesehen habe. Und was mich auch ein bisschen überrascht, bis erschreckt, ist, dass eine Handvoll Teams mit dem Ball wirklich was Gutes anzufangen wissen. Und der Rest ist eigentlich fast froh, wenn er den Ball nicht hat. Ja, Also nicht nur Darmstadt sondern ja. viele Teams tun sich einfach sehr schwer, wenn sie gefordert sind, das Spiel zu machen oder zu zu agieren und nicht nur zu reagieren. Das habe ich in der Deutlichkeit nicht erwartet und hat mich echt überrascht.
1: Ja, Also ich glaube, wir sind ganz, ganz weit weg äh, von diesem äh, beste Liga äh, der Welt. Ähm, da, da müssen wir echt noch einiges aufholen. Und ich glaube, das ist einfach das, weswegen... Hamburger BSC für mich eine Durchschnittsmannschaft, ähm, einfach so lange so weit oben mit dabei sein konnte. Ich bin froh, äh, dass sie uns in der Champions League nicht vertreten, weil ich glaube, dafür wären sie wären sie einfach nicht qualifiziert genug gewesen. Ähm, und ich glaube, dass äh, dass so ein mit so einer Mannschaft und auch so einem Trainer dich irgendwo im Mittelfeld ein, einpendeln müsstest in einer in einer halbwegs starken Liga. Ne? Also ich meine, guckt euch an, was was mit Wolfsburg und so ist. Ne? Also das ist ja das ist ja schon äh, brutal, was, was dieses Jahr auch los ist.
2: Mhm.
3: Apropos, das ist ja brutal, was dieses Jahr los ist. Damit kann man doch super jetzt überleiten zum nächsten Spiel, über das ich gerne sprechen wollen würde. Nämlich die Eintracht gegen Borussia Dortmund. 1 zu 0. Und wir, <lacht> <lacht> und wir, gehen, wir gehen weiter zu der, zu der Nächsten, die wahrscheinlich nur grinsend in diesem Podcast sitzt. Die Eintracht gewinnt also zu Hause gegen Dortmund. Es war... Ähm, eines jener vier Spiele, was äh, gewonnen werden sollte, um das, ähm, das Wunder von 98, 99 zu zitieren, was eigentlich gar nicht zitierfähig ist, obgleich seiner Wunderhaftigkeit. Äh, wir nehmen sehr spät auf, zumindest für mich. <lacht> Alex, Niko Kovac könnte auch die Titanic retten, oder?
1: Puh, ähm... Die These habe ich schon mal gehört. Darauf wurde auch gestern Abend im aktuellen Sportstudio angesprochen. Momentan ähm, ist es extrem geil, was er macht. Also er versucht nicht, die Welt zu ändern, ähm, sondern er versucht halt so ein paar Grundsätze wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Wie zum Beispiel, wir schießen seit neuestem Toren nach Standards. Ähm, haben wir die ganze Saison noch nicht gemacht. Seit Kovac da ist, sind glaube ich von acht Treffern sieben durch Standardsituationen mhm. gefallen. Ähm, sind Sachen, die die finde ich einfach Wahnsinn weil es sieht ja so aus, als könnten die Leute tatsächlich äh, gegen den Ball treten und nicht das, was sie vorher gezeigt haben, ähm, dass das Spiel gegen Dortmund gewonnen wurde. Damit konnte keiner rechnen. Damit konnte auch keiner rechnen, der das Spiel am Fernseher oder im Stadion verfolgt hat, ähm, äh, weil was, ja, also wenn man sich mal Statistiken ansieht, dann äh, hatte Dortmund, keine Ahnung, ich glaube 80 Prozent Ballbesitz. Äh, wenn wir den Ball mal hatten, dann war es Lukas Radecki oder wir hatten gerade einen Einwurf äh, und haben ansonsten mit mit einer Sechserkette hinten verteidigt einer Viererkette, die davor stand mit vielleicht ja einem Meter Abstand. Also da hat wirklich alles verteidigt, was verteidigen konnte. Ähm, wir hatten zu Beginn der der ersten Halbzeit äh, zwei ganz gute Torchancen. Eine haben wir verwandelt durch Eigner. Wir hatten noch eine durch durch Lukas äh, Die wurde gut gehalten. Ansonsten war offensiv natürlich natürlich von der Eintracht nichts zu sehen. Das das muss man ganz fair anerkennen. Ähm, aber wie sie verteidigt haben, mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem Kampfwillen und mit was für einem Engagement, ähm, auch das habe ich wie zum Beispiel Tore nach Standards in dieser Saison selten von meiner Mannschaft gesehen. Und das ist natürlich was, was das Fernherz, äh, Fanherz dann auch wieder erfreut. Mhm.
3: Ja, ich muss ja sagen, ich wurde ein bisschen überrascht davon, wie das jetzt tatsächlich geklappt hat. Ich war... Ehrlich gesagt, sehr überrascht davon, wie positiv ihr im Podcast schon sehr früh ähm, dem Team Kovac äh, begegnet seid. Und äh, wie viel Euphorie da schon bei euch zu hören war, wo vorher nur noch blanke Tristesse war. <lacht> Armin Fee, Entschuldigung, ich hatte was im Hals.
1: Wobei, also ich muss ja, ich muss ja tatsächlich gestehen, ich bin ja äh, einer der wenigen Vertreter im Podcast, die äh, Armin Fee bis zum Schluss äh, supportet haben ähm, und immer, immer noch dahinter gestanden haben, aber ich muss mich jetzt natürlich auch belehren lassen, dass äh, auch ich jetzt davon überzeugt bin, dass ja allein äh, Armin Fee äh, mit Schuld war an dem, was da, was da passiert ist. Ich meine, klar, den hat natürlich auch jemand geholt, äh, den hat jemand unterstützt, den hat jemand die ganze Zeit im Verein auch auch gefördert, äh, offensichtlich nicht so sehr gefordert. Ähm, aber was das Team Kovac da jetzt auf die Beine stellt, ist ist schon super. Klar, nach dem Spiel gegen Leverkusen, was wir verloren hatten, wo es äh, ganz düster aussah, wo wir auch gar nicht so schlecht gespielt haben und trotzdem äh, drei Gegentore kassiert haben und mit null Punkten nach Hause gefahren sind, da habe ich schon im Bus auf dem, auf dem Heimweg gesessen und mir gedacht, alles klar, das war's. Abstieg besiegelt, rechne einfach mit nichts mehr, dann äh, enttäuschte ich die Eintracht auch nicht wieder, aber das, das Thema war für mich zu dem Zeitpunkt durch. Ähm, was dann passiert ist, die, die, die Siege gegen Mainz, gegen Darmstadt, ähm, das waren beides Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben. Dass wir gegen Dortmund drei Punkte holen, das, das kann, man natürlich, ähm, kann man natürlich nicht mit einplanen. Und jetzt mit einem Punkt ähm, gegen Werder wären wir durch. Ähm, klar wollen wir das auch nochmal gewinnen. Ähm, aber das sieht natürlich schon wieder, wieder ganz anders aus.
3: Alex, ganz kurz, ähm nicht nur du hast ja einiges anders vorgestellt, auch äh, Skype hat sich da einiges anders vorgestellt. Und du hörst dich an wie der Schwiegervater von Darth Vader bei uns dreien. <lacht> Deswegen muss ich dich leider hier äh, ganz kurz unterbrechen. Wir machen das so, ich äh, ich ähm, ich kicke dich raus und ich verspreche, aber ich hole dich gleich wieder rein. Und dann, äh, dann, äh, dann hoffen wir, dass die äh, Tonqualität wieder besser ist. Und währenddessen äh, darf mir mal der Kim erzählen, wie er das äh, eintracht gesehen hat, denn das ist ja der kommende Gegner. Die Eintracht aus Frankfurt kommt ja am 34. an die Weser. Kim, leg mal los.
5: Ähm, ich muss gestehen, dass ich mir von dem Eintracht gegen Dortmund-Spiel nichts angesehen habe, weil ich überhaupt keinen Bock darauf hatte, mir das anzusehen. Ich habe vorher die Statistiken oh. irgendwie gesehen und das so mitbekommen und ähm, ich wollte mir das nicht geben, ähm, ich habe das einfach mal komplett ausgeblendet und ignoriert und gehe da jetzt so ein bisschen nach dem Motto rein. Wir müssen nur auf uns schauen. Ähm, ja.
3: ja. jetzt hast du mir ähm, jetzt hast du mir die Brücke, die ich da bauen wollte, ähm, verwehrt, aber dennoch hat's gereicht, um die Alex nochmal wieder reinzuholen. <lacht> <lacht> um, und ich hoffe, jetzt äh, klappt es tonmäßig besser. Alex,
1: äh, okay, ich hoffe, du Darth Vader zu Hause ist.
3: Ja, jetzt ah, jetzt hörst du dich wieder so wunderbar an wie immer. Sehr schön. Nee, ähm, wir hatten leider alle drei die Tonprobleme. So, äh, im Grunde hast du ja auch schon ähm, die Dinge gesagt, die nico Kovac geändert hat und du hast auch schon ähm, jetzt auf die Fee-Thematik zugenommen, da konnte man dich auch weitgehend noch gut verstehen. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, ähm, das ist so ein bisschen ein Hände-Ei-Problem zwar, aber das, was nico Kovac jetzt gemacht hat, ist ja ähm, ähm, sind, sind drei klare Faktoren. Der eine, ähm, Fokus auf Standards, da hilft ihm auch, dass Husti jetzt wirklich ähm, da sehr, sehr gute schlägt. Dann Fokus aufs Verteidigen und zwar auch in personeller Überlegenheit. Das heißt, da stehen halt auch einfach mal neun Spieler auf einer auf Fläche, die wahrscheinlich meiner Wohnfläche entspricht und dann wird es halt schwierig für den Gegner. Und das dritte ist ähm, ganz krass auf Leidenschaft setzen, auch viel mit einem Bewusstsein für die Geschichte des Vereins. Ähm, da geht ihr ja auch in eurem Podcast immer wieder darauf ein, dass er mit den Spielern zum Beispiel im Museum war. Das alles drei sind wunderbare, wichtige Dinge. Aber meiner Meinung nach sind das auch genau Zutaten, die ich in die Suppe schmeiße, wenn ich nur noch sieben Spiele gegen den Abstieg habe. Und ähm, deswegen frage ich mich manchmal, wie sehr man das eigentlich jetzt mit Armin Vier vergleichen kann. Also ob man wirklich sagen kann, ähm, Fee hat alles falsch gemacht, denn die Art und Weise, wie Kovac da rangeht, ist auch tatsächlich, finde ich, eins zu eins, wie man als Feuerwehrmann eine Mannschaft rettet und irgendwie sind das so Sonderspiele. Er macht das ganz hervorragend, aber eigentlich hat das mit einem regulären Trainerjob in Anführungszeichen für mich weniger zu tun.
1: Na, Für mich hat er noch einen ganz entscheidenden Punkt verändert ähm, im, im Vergleich zu Fee. Da haben wir letzte Woche auch im Eintracht-Podcast drüber gesprochen und zwar ist das die, die Anzahl der Spieler, die zum Einsatz kommen. Ich glaube, dass durch die Rotation, die er mit reingebracht hat und durch die die Auswechslung, die er vorgenommen hat, eine ganz andere Konkurrenzsituation in der Mannschaft wieder entstanden ist. Es saßen Spieler wie Zambrano, wie Aigner, ähm, teilweise ganze 90 Minuten auf der Bank, teilweise sogar auf der Tribüne. Ähm, es wurde ein Ochipka, der unter unter äh, Amin Fee, ohne Wenn und Aber gesetzt war. Egal, wie viel schlechte Spiele er als Linksverteidiger gemacht hat, wurde als erste Maßnahme rausgenommen. Chagba hat eine neue Chance bekommen, zwei Spiele gemacht. Ähm, seitdem ergänzen die zwei sich in so Spielen wie gegen Bayern oder wie gegen, äh, wie gegen Dortmund, hinten in der Absicherung der Defensive. Ähm, also dadurch ist, glaube ich, einfach nochmal bei jedem Spieler so ein Prozentpunkt mit dazugekommen, mhm. den er nochmal aus sich rausholen konnte. Ähm, wie die nächste Saison mit oder... Mit dem Team Kovac aussehen könnte, ist natürlich eine gute Frage. Und da wird sich die Riesenqualität natürlich auch erstmal zeigen, da hast du schon recht. Weil dann äh, kommt es darauf an, dass er, dass er tatsächlich auch ein, ein Mannschaftsgefüge aufstellt, was über die gesamten äh, Spieltage funktioniert. Und so Abwehrschlachten wie gegen Dortmund, äh, die funktionieren einmal, die funktionieren aber nicht jeden Spieltag. Und wenn das sein Konzept für jeden Spieltag wäre, also dann vergeht mir auch irgendwann die Lust ins Stadion zu gehen. Mhm.
3: Wesentlicher Punkt äh, noch, äh, wie groß die Lust des äh, Stadions auf jeden Befreiungsschlag war. Ähm, ist ein, natürlich ein Klischee, aber man hat unter anderem in Stuttgart gesehen, dass es nicht selbstverständlich ist, äh, jeden Befreiungsschlag ähm, zu feiern. Ähm, sensationelle Stimmung auch, zumindest kam es am Fernseher so rüber.
1: Obergeil, also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, so eine Stimmung hatten wir zuletzt ähm, beim Spiel gegen VfL Wolfsburg, wo wir den Einzug in die Euroleague gemacht haben vor, vor drei Jahren. Also die Stimmung war bombastisch und das noch beim Aufwärmen der Mannschaft wurden die ersten Lieder angestimmt. Ich meine, wir hatten draußen 25 Grad, die Sonne hat endlich geschienen. Es war alles vorbereitet für einen genialen Fußballnachmittag und dass der Spielverlauf das Ganze dann natürlich auch noch angefeuert hat mit dem frühen Tor, was wir geschossen haben, mit teilweise... Szenen, wo sich drei, vier Abwehrspieler in die Bälle äh, reingeworfen haben, die eigentlich schon ganz klar für für den Zuschauer ins Tor gegangen wären. Da kamen natürlich auch die Situationen immer noch mit hinzu. Also das war natürlich schon bombastisch. Ich glaube, wenn es geregnet hätte, wäre die Stimmung aber auch nicht so geil gewesen. Also da li liegt auch viel, was zusammenkommt und jeder hatte einfach Bock auf den Tag. Ähm, als ich zum Stadion gegangen bin, da habe ich gesagt, Mann, wenn das noch einen Punkt geben würde, dann wäre das ein perfekter Fußballnachmittag. Dass es drei gegeben hat, hat dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt.
0: Also ich finde irgendwie, man merkt die ganze Euphorie in Frankfurt, dass es, wenn man es einmal läuft, ähm, dann läuft es, wenn man es so sagen muss. Ich kenne es aus Stuttgart, die letzte äh, Saison oder ich weiß nicht, es kommt mir immer so vor, das ist von hinten raus dann noch ein Sieg, dann noch ein Sieg, dann auch noch so einen Unerwarteten und wenn und dann schafft man das eben, dann so rauszukommen und dann gehen die Fans mit und ja, das denke ich mir schon die ganze Zeit immer. Also es kommt mir so vor wie bei uns zum Beispiel letzte Saison. Mhm. Ja, das
1: ist auch so. Ne? Also wenn gerade, ich glaube, das ist auch gerade bei so Traditionsvereinen, wenn wenn da die Fans ein bisschen Futter bekommen, ähm, die auch durch viele Höhen und Tiefen schon gegangen sind, ähm, dann kann man damit ganz schnell eine Stimmung befeuern, die äh, die dem zuträglich ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Eintracht es diesmal wirklich geschafft hat, so eine kleine Euphoriewelle selbst aufzubauen. Also der Verein jetzt, ähm, das schaffen sie normalerweise nicht so gut, weil sie auf so Feldern echt unbeholfen agieren. Ähm, aber mit dieser Aktion äh, Hashtag auf jetzt, die sie ins Leben gerufen haben, immer wieder Videos produziert haben, sie, die, sie, die sie dazu gebracht haben, wo irgendwie Fans zu Wort kamen oder irgendwelche Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Eintracht, da haben sie jetzt das sechste Video rausgebracht, was die Mannschaft selbst gemacht hat. Das auch wirklich eine saugute Stimmung aus der Mannschaft raustransportiert und das gibt es halt bei der Eintracht auch eher seltener und ich glaube, das hat auch nochmal so ein paar Prozentpunkten dazu gegeben.
4: Ich glaube auch, dass die Erinnerung an 99 euch enorm pusht, oder? Also das war ja der Nichtabstieg aller Nichtabstiege am letzten Spieltag, in der gefühlten letzten Minute durch den Übersteiger von Fjordhoft, der ja selber auch bei Twitter ähm, sich sehr engagiert für die Eintracht präsentiert. Und dieses Wissen, dass man sowas wiederholen kann und sowas Unmögliches wie damals schaffen kann, das scheint bei euch jetzt auch noch ähm, auf allen Seiten, Fans, Mannschaft, ähm, Stadt, nochmal zu ziehen. Klar, also
1: bei, den, bei den Fans ist so eine, so eine Geschichte natürlich nach wie vor präsent. Das ist auch immer was, das sind ja... Also ich meine, die Eintracht hat ja nicht viele Erfolge vorzuweisen aus den letzten Jahrzehnten. Da ist ja da, da ist ja nicht viel passiert und deswegen ähm, greifen wir halt immer auf auf so Sachen zurück, die halt tatsächlich bewegend irgendwo waren. Mhm. Ähm, was ich jetzt gestern im, im aktuellen Sportstudio im Interview mit äh, Niko Kovac erfahren habe, der da zu Gast war, der hat auch gesagt, dass er der Mannschaft ähm, Video-Zusammenschnitte aus der Saison gezeigt hat und unter anderem auch den Übersteiger von äh, Jan Agafjordhoff. Ähm, um da auch nochmal allen Spielern irgendwie so zu, zu zeigen, Leute, wenn man was will, dann geht es auch auf jeden Fall. Unsere Ausgangslage dieses Jahr ist natürlich deutlich besser wie das, was, was, was damals war, wo man einfach mit fünf Toren Unterschied bzw. vier Toren Differenz gewinnen musste. Jetzt kommt es nicht auf die Tordifferenz an, wir haben alles in der eigenen Hand. Von daher ist die, ist die Ausgangssituation ein bisschen weniger Wunder. Ich glaube, das Wunder ist auch nicht... Ganz so krass wie vor zehn Jahren, wenn wir es schaffen sollten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein guter Erfolg, wenn es denn dann klappt.
4: Und man sieht, dass es vielleicht auch so Kleinigkeiten sind. Ne? Also wird die Flanke gegen oder der, der Schuss, was auch immer es gewesen war, gegen Mainz nicht abgefälscht und geht ins Tor. Dann reden wir vielleicht jetzt von einer ganz anderen Situation. Also du brauchst du auch in solchen Momenten das notwendige Glück. Und in dem Moment hat sich die Eintracht daneben am eigenen Schopf erstmal jetzt rausgezogen. Und in in die Situation gebracht, die sie jetzt derzeit haben.
1: Apropos Klar, Glück, Glück ist auf jeden Fall <lacht> zurückgekommen. Ne? Also hätte Sandro Wagner den, den Elfmeter reingemacht und wir hätten in ja. der ersten Halbzeit 2-0 zurückgelegen, genau. hätte das ganze Thema gegen Darmstadt auch anders ausgesehen. Äh, wir haben gestern äh, gegen Dortmund das, das Tor, was Mats Hummels gemacht hat, wurde genau. auf Abseits entschieden, die Fernsehbilder zeigen, dass es kein Abseits war. Ähm, Natürlich hatten wir auch ganz, ganz viele Situationen in dieser, Situ in dieser Saison, wo wir Pech hatten. Das heißt, das Glück ist einfach zum richtigen Zeitpunkt wieder zu uns zurückgekommen. Man könnte vielleicht auch ein bisschen freundlich gestimmter sagen, dass wir uns das Glück erkämpft haben. Aber das brauchst du in so einer Situation. Und es war bis jetzt in jedem Spiel in Mainz, beide Tore waren eher glücklich reingestochert, äh, beziehungsweise abgefälscht. In Darmstadt war es halt auch extrem glücklich, äh, dass, dass da, wie gesagt, Sandro Wagner verschossen hat, ähm, dass das Tor von Dortmund nicht gezählt hat. Auch Glück, war in jeder Partie dabei. Ohne das funktioniert es nicht.
3: Jasmin, da bist du durchgedreht, oder? Ich meine, du wirst ja nicht gleich mitbekommen haben, Hummel ist Fehlentscheidung, ähm, aber du sitzt im Stadion und siehst oder bekommst die Ergebnisse mit und dann kommst du irgendwann heim und äh, kriegst mit, verdammte Axt.
0: So halb habe ich es mitbekommen. Also es wurden im Stadion generell keine ähm, Ergebnisse von den anderen gezeigt. Aber dass ich davor, davor schon wusste, hatte ich mir in der ähm, Ticker-App ähm, Benachrichtigung eingestellt. Und am Anfang schon, wo das Tor von Frankfurt Viel habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, irgendwann muss Dortmund doch das Tor schießen. Weil so wie die bis jetzt in der Rückrunde gespielt haben, war es ja eigentlich nur noch gefühlt, Frage der Zeit und irgendwann hat man, habe ich auch mitbekommen, dass in anderen Stadien hieß es, dass auch irgendwelche Abseitstore nicht gegeben wurde oder gefallen sind. So halb hat man es mitbekommen. Ja, aber am Ende ähm, als es dann sowieso fiel, ähm, war es dann auch irgendwann egal und ich hatte dann, als ich heimgekommen bin, lief gerade in der Sportschau das Dortmund-Spiel und da hat es dann schon irgendwie geärgert, dass es dann so ist. Aber das ist jetzt halt ist ein Spiel, wenn, wenn das Spiel jetzt vor, am Anfang der Rückrunde gewesen wäre, würde es auch kein interessieren. Also so sehe ich das inzwischen.
3: Sehr äh, sachliche Sicht auf die Dinge, kann man auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall gut, dass ja, Wobei, wir das, das
1: wird Bremen mit Sicherheit an diesem Spieltag ja. ein bisschen anders sehen, oder?
3: Jetzt macht sie mir die Brücke kaputt, verdammt.
1: Ach äh, oh Gott, du hast dir aber heute Gäste eingeladen.
3: Es ist wunderbar. Kein Verlass. Nee, endlich mal wird hier diskutiert und äh, es werden nicht ähm, stumm äh, Fragen-Antwort-Spielchen hier gemacht. Ja, Kim, Chiris, gutes Thema, ne?
5: Ja, klar, immer. <lacht> Nein, ähm, ja, das ist jetzt... Ähm Maximal unglücklich gelaufen mit den Entscheidungen vielleicht jetzt am Wochenende ähm, für Werder, ähm, wobei man jetzt auf das äh, Werder-Köln-Spiel bezogen sagen muss, äh, relativ absurde Entscheidung, das Tor da nicht zu geben. Ähm, Brüch hat ja dafür dann, äh, Brüch sage ich schon, Zweier hat dafür dann ja später aber auch ein Elfmeter für Köln nicht gepfiffen. Klar, Elfmeter ist nicht gleich Tor, aber ich glaube, der Zeugwart von Köln, der hat eine ganz gute Quote. Von daher ähm, gleicht sich das dann vielleicht in diesem Spiel aus. Ähm, wenn wir jetzt dadurch fest abgestiegen wären, würde ich vielleicht nicht so reden. Wir haben jetzt noch ähm, das Heimspiel gegen die Eintracht und ähm, können dort durch einen Sieg dann den nicht perfekt machen. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so sehr auf, auf den Schiedsrichtern rumhacken. Das ist alles äh, jahrelanger Konsum von Colinas Erben, hat er auch sensibilisiert sicherlich. Mhm. Und... Ähm, ist, ist, während des Spiels habe ich da noch anders gedacht, aber wenn man sich das äh, nochmal rückblickend anschaut, dann ähm, Elfmeter-Szene, Tor nicht gegeben. Ähm, Nichtsdestotrotz bleibt das ist natürlich ein extrem schwacher Auftritt von Felix Zweier in dem Spiel, ähm, weil auf dem Spielberichtsbogen oder auf dem äh, Bewertungsbogen stehen dann zwei extreme Fehlentscheidungen für ihn. Und trotzdem wird er weiterhin in der Bundesliga rumpfeifen dürfen. Aber äh, was diese Bewertung von Tietze angeht, da darf sich dann der Olli Fritsch demnächst vielleicht wieder mit auseinandersetzen.
2: Mhm.
3: Gut, und sind wir mal froh, dass es jetzt nicht so ist, dass wenn man ein- oder zweimal schlecht pfeift, man dann tatsächlich gleich aus der Bundesliga absteigt. Ähm, dann wären so manche Vereine jetzt auch schon runtergegangen nach dem zweiten Spieltag nehme ich schon. <lacht> ich spreche natürlich auch niemanden in dieser Runde an, ist ja klar, wäre ja total unhöflich. Ähm, Alex, ähm, abschließend zu dem Spiel gegen Dortmund, ähm, du hattest vorhin gesagt, ähm, gefühlt 80% Ballbesitz, es waren sogar exakt 80% Ballbesitz für Dortmund, eine krasse Quote. Wen auf eurer Seite kann man denn herausheben? Oder war es tatsächlich ein Sieg des Kollektivs?
1: nee also ich glaube, einer ist schon äh, schon rausgestochen in so einem Spiel, ähm, Lukas Radetzky. Mhm. Also der hat der hat auch wieder gehalten, was es zu halten gab. Ähm, am Anfang der Saison, äh, Kevin Trapp geht nach, nach Paris, habe ich schon ein langes Gesicht gezogen, aber äh, Lukas Radetzky hat ihn mindestens ebenbürtig ersetzt, teilweise sogar noch besser. Und gestern war eine seiner Glanzleistungen gewesen. Ähm, der hat ein astreines Spiel gemacht, vielleicht genauso gut wie äh, wie äh, Abraham in der Innenverteidigung, äh, der einfach jeden Zweikampf gewonnen hat, dem seine Pässe alle angekommen sind. Also das schon, sind schon so für mich die zwei herausragenden Punkte. Und ansonsten, äh, ja klar, das Kollektiv hat wieder zusammengefunden, man hat wieder füreinander gekämpft ähm, und vor allen Dingen haben alle hinten einfach mitgearbeitet.
3: Mhm. Ja, bei Radetzky fragt man sich wirklich, wann da endlich die Überschrift mit dem Radetzky-Marsch kommt. Ich warte da schon <lacht> die ganze Zeit und niemand macht dieses Wortspiel. Ich verstehe es nicht. Ja, und ähm, du hast jetzt schon Abraham angesprochen. Ich als Außenstehender wundere mich immer wieder, was zur Hölle ist denn mit Stefan Aigner los? Also, dass er gegen die Bayern gut spielt das weiß man. Sechs halt. aber aber der hat auch ein unfassbares Spiel gemacht.
1: Ja, vielleicht hat es ihm einfach auch, also das ist halt einer dieser Beispiele, aus der Mannschaft draußen gewesen, ähm, wurde ersetzt durch durch andere Spieler, also Kittel hat sich auf auf rechts mal probiert, ähm, hat nicht gespielt und kommt wieder rein und ist ein völlig anderer Mensch. Also das war eine, eine durchweg schlechte Saison von ihm, ich glaube, er hat gestern sein drittes Saisontor gemacht, ähm, ansonsten sind wir pro Saison irgendwas zwischen fünf und zehn Toren von ihm gewohnt, ähm, also es war, war wirklich für ihn eine, eine Saison, wo er, wo, ich sag mal, die Scheiße auch am Fuß hatte, ähm, immer viel gelaufen, viel gekämpft, aber viel brotlose Kunst dabei gewesen. Mhm. Äh, und jetzt in den letzten zwei Spielen tatsächlich aufgedreht.
3: Gut, hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass ihr gegen Werder am 34. Spieltag nicht mit sechs Mann hinten drin verteidigen werdet. Und als du kurz äh, offline warst, habe ich Kim gefragt, ähm, was er sich von der Eintracht erwartet. Da hat er gesagt, er hat aus Selbstschutzgründen sich nicht so wirklich mit eurem Spiel an diesem Spieltag befasst. <lacht> ähm, jetzt sind wir ja, hier knallhart im
2: Rasenpunkt.
3: Hätte... Da, da, es gibt hier keine Realitätsverdrehung. Deswegen musst du jetzt dem Kim sagen, was wird ihn denn erwarten?
1: Ich glaube, das war auch ganz gut, dass er sich das Dortmund-Spiel nicht angeguckt hat, weil das hätte ihm wenig Aufschluss äh, darüber gegeben, was, was ihn nächste Woche erwartet. Weil ich glaube nicht, dass wir so auftreten werden. Ähm wir haben äh, einen Seferovic wieder mit dabei, der am letzten Spieltag gesperrt war mit der zehnten gelben Karte. Ähm, es gibt viele Leute, die darauf hoffen, dass Alex Meyer noch einen Einsatz haben wird. Ähm, das heißt, wir werden wieder ein bisschen hm. offensiver sein. Ich glaube, dass auch ein Marc Stendera wieder zurück ins Team kommen wird, äh, der gerade für die ruhenden Bälle äh, gut ist, auch als Alternative zu zu Hushti. Ähm, Ja, Von daher glaube ich, werden wir ein ganz anderes Spiel sehen wie gegen Dortmund.
4: Ist Hushti nicht ohnehin gesperrt? Frage. Ja. Habe ich gestern was gehört? Fünfte gelbe, glaube ich auch.
1: Okay. Habe ich, hab ich so nicht mitbekommen. Also, ja, der hat gestern eine gelbe Karte bekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es die fünfte war. Gut, dann wird Husti, Husti auf jeden Fall raus sein und dann äh, ist der Weg frei für Markstein derer. Hm. Also, es wird auf jeden Fall wieder deutlich, was heißt er? Also, deutlich offensiver, weil defensiver als gegen Dortmund geht es nicht. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass wir, äh, dass wir blind nach vorne spielen werden, aber ich glaube, dass wir viel früher angreifen werden, viel früher stehen werden und ich glaube, dass die dass die Marschrichtung, oder ich hoffe, dass die Marschrichtung komplett auf Sieg gehen wird und nicht versucht wird, ein 0-0 rauszugucken, weil so, so Rechnungen gehen am Ende des Tages nie auf.
3: Mhm. Genau, also zur Tabellenkonstellation für alle Hörer, der Eintracht würde ein Unentschieden reichen, bei aktuell 36 Punkten, mit Werder Bremen dahinter 35 Punkte. Aber es birgt eben die von Alex angesprochenen Gefahren und das wird allein deswegen schon ein komplett anderes Spiel werden, weil zwei andere Mannschaften gegeneinander spielen. Ähm, dann lasst doch jetzt auch mal tatsächlich auf das Köln-Spiel von Werder gucken. Wir haben jetzt gesprochen über den Platz 13 in der Tabelle nach dem 33. Spieltag, das ist Darmstadt, die sind durch. Hoffenheim ist auch durch, da sprechen wir später kurz oder länger dazu, das entscheidet ihr. Über die Eintracht haben wir gesprochen, Platz 15 und jetzt kommt auf Platz 16 mit 35 Punkten eben Werder Bremen. Und Kim, ich frage mich, wie sehr ist dein Hals geschwollen angesichts der Tatsache, dass die eigentliche Sensation des Spieltags ignoriert wurde von allen Medien, nämlich dass Werder zu Null gespielt hat?
5: Ja, es ist eine absolute Frechheit. Ich verstehe das auch gar nicht, dass andere Themen überwiegen. Ja, endlich mal zu Null habe ich selber nicht mehr mit gerechnet, dass wir das diese Saison schaffen. Ähm, hat jetzt natürlich im Nachhinein äh, nicht allzu viel gebracht. Ähm, das eigene Tor wäre dann schon ganz schön gewesen oder ein 2 zu 1 wäre mir lieber gewesen, als dieses End dieses zu Null endlich zu schaffen. Ähm, gibt vielleicht der Abwehrstabilität, aber ähm, was soll einer Werder Abwehrstabilität geben? Ähm, das das ist, glaube ich, einfach nicht möglich, dass die mal komplett stabil stehen ein ganzes Spiel. Ja, mhm. endlich, 0 zu 0, endlich mal zu null, aber ich nehme auch ein 5 zu 4 gegen Frankfurt jetzt, das ist so in Ordnung.
3: <lacht> Ihr kamt ja mit dem denkbar günstigen Rückenwinds eines 6 zu 2 gegen ähm, eine gewisse Mannschaft aus dem Schwäbischen ähm, Wahrscheinlich weiß niemand diese Runde, von wem ich rede. Ähm, am Montagabend getragen von einer super Stimmung. Da war nichts von Boykott auf ähm, Seiten der Heimfans zu sehen und zu hören. Und jetzt auch die Leistung ja in Köln eigentlich sehr gut. Warum hat es denn nicht gereicht? Und sag jetzt nicht nur bitte wegen des Schiris.
5: Also erstmal, der Schiri, daran lag es nicht. Das, die erste Halbzeit war auch gut. Die zweite Halbzeit war größtenteils fürchterlich. Zum Schluss hat man dann nochmal die Chance, das Ding dann tatsächlich zu gewinnen. Es, die Mannschaft hat es wieder nicht geschafft, 90 Minuten lang konzentriert zu spielen. Da also Den Kölnern hat sich dann doch die eine oder andere Möglichkeit geboten, ein eigenes Tor zu erzielen, den ich gegeben mit Elfmeter. habe ich auch schon angesprochen. Da haben wir das Glück, dass der... Dominique Maro, was, glaube ich, sich sehr theatralisch fallen lässt und ähm, mhm. zwar ja dazu bewogen hat, nicht zu pfeifen. Und ähm, also mit der Leistung, werden wir gegen Frankfurt nicht gewinnen können, da muss schon deutlich mehr kommen und ähm, in der Chancenverwertung tatsächlich dann auch gearbeitet werden. Auch und gerade ein Claudio Pizarro muss seine Großchancen konsequenter nutzen. Es mag ein bisschen absurd erscheinen, aufgrund der Anzahl an Tore, die er bereits geschossen hat in der Rückrunde. Ähm, er hatte aber die Chance, Wesentlich mehr zu erzählen bereits, auch in dieser Rückrunde. Ähm, jetzt gegen Stuttgart ist es nicht so sehr ins Gewicht gefallen, aber der hat auch eine Möglichkeit, die hat einen, äh, die muss Pizza machen, und weil er einfach natürlich auch die Qualität dazu hat und ähm, das ist äh, dann schade und das muss jetzt am kommenden Wochenende besser werden.
2: Mhm.
3: Ich habe von eurem Spiel nur Zusammenfassungen sehen können. Klar, ich konnte nicht neun Spiele über 90 Minuten parallel gucken oder jetzt nachschauen. Ich habe in diesen Zusammenfassungen gehört, dass Bizarro zwischenzeitlich als einer der beiden Doppelsechser agiert hat. Stimmt das? Und wenn ja, wie hat er sich geschlagen? <lacht>
5: Ja, das stimmt durchaus. Also ähm, Das war so die Phase, wo er auch ein bisschen sehr in der Luft hing. Und ähm, klar war, dass man nur über äh, ein schnelles Spiel über die Außen vielleicht ähm, die Kölner überrumpeln kann. Und dafür ist er nun auch nicht prädestiniert, im Vollsprint die Linie entlang zu wetzen. Und hat sich dann weit zurückfallen lassen, um halt auch am Spiel teilzunehmen. Ähm, natürlich hat er eine gute Technik, eine sehr gute Wahlbehandlung, kann auch dribbeln. Und es liegt ihm als Offensivspieler offensichtlich auch im Blut, das halt auch ähm, kurz vor dem eigenen 16er zu machen. Also ich kriege immer so ein bisschen ähm, Zustände, wenn Pizza sich so zurückfallen lässt und dort auch den Ball so fordert, da er den Ball meist sehr lange hält und das nicht immer gut geht. Ähm, aber für den Spielaufbau natürlich ähm, ist es nicht verkehrt, wenn er das spielt. Wobei man sagen muss, dass Florian Grillitsch, das seitdem er dort auf der 6 spielt, wirklich hervorragend macht und das ein ähm, Klassenunterschied ist zu dem, was sonst bei uns bisher auf der 6 so rumgelaufen ist im Laufe der letzten Jahre.
2: Mhm.
3: Diese Pizarro auf der 6 Nummer ist so die einzige taktische Finte, in Anführungszeichen, an die ich mich von Viktor Skripnik erinnern kann in den letzten, ja, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich seitdem Viktor Skripnik bei euch ist, er hat nie an den großen Rädern gedreht, sondern immer an den kleinen Stellschrauben. Seid ihr zusammen mit der Eintracht das Team, das am meisten übers eigene Momentum kommt?
5: Ja. Also ganz klar. Also die, die, man hat es bei dem Spiel gegen Stuttgart gemerkt, man hat es auch bei dem Spiel gegen äh, der, bei dem Halbspiel davor schon gemerkt, ähm, die Mannschaft ähm, lässt sich durchaus auch tragen von, von der Atmosphäre. Und ähm, braucht das halt auch vielleicht. Ob das jetzt allerdings ein drittes Mal in Folge funktioniert, ob sich das nicht irgendwann auch abnutzt. Äh, ich hoffe, dem ist nicht so. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung und darüber hinaus ähm, baut sich dadurch natürlich auch zusätzlich zu dem Druck, der sowieso schon da ist, nochmal so ein riesiger Druck auf, ähm, unter dem die Mannschaft halt vielleicht auch zusammenbrechen könnte. ist ein bisschen viel ähm, hätte, könnte. Die Stimmung wird großartig sein. Die Mannschaft wird die volle Unterstützung bekommen. Da ähm, wird es auch in der Schwächephase nur Unterstützung geben für das Team. Und ich hoffe, ähm, die Spieler können das aufnehmen und entsprechend umsetzen.
3: Mhm. Finn Bartels wird fehlen. Glaubst <lacht> du, was, was wird das ähm, mit eurer Ausstellung verändern und ähm, wird's, welche Auswirkungen wird es aufs Spiel haben, mutmaßlich?
5: Ähm, ja, Finn ist durchaus ein sehr wichtiger Spieler für das Wertespiel, da er ähm, viel über seine Geschwindigkeit kommt und dadurch ähm, viel hinterläuft und auch ähm, Viele Wege mit nach hinten macht. Jetzt nicht unbedingt der zweikampfstärkste Spieler, aber dann ähm, Santi Garcia da hinten links unterstützt, wobei da auch in den Sternen steht, ob der spielen kann. Der hat eine Gehirnerschütterung ähm, erlitten durch den Schuss, den er da an die Schläfe bekommen hat. Mhm. Ähm, von daher wird es da sowieso Umstellungen geben. Von daher, die, den Schwung kann man da jetzt nicht mitnehmen und ähm, maximal dämlich natürlich auch, sich durch höhnischen Beifall da eine gelbe Karte abzuholen und dann gesperrt zu sein. Wobei das nicht das erste Mal ist, dass ähm, Bartels durch sowas auffällt. dass ich ja Nämlich bei Hansa Rostock ist er mal vom Platz geflogen. Da hat er hat den Schiedsrichterassistenten mit Schnee beworfen. <lacht> Daher äh, auch gehört das auch zu <lacht> 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 gehört, vielleicht auch zu seinem Spiel. Er ist ein sehr emotionaler Spieler. Der wird uns schon sehr fehlen. Ähm, denn ja, wir haben noch mal so einen ähnlichen Spielertyp. Das ist dann ähm, Tonali, Der muss aber schon auf der anderen Seite spielen, weil Yata Bareda ausfällt. Ähm, ich bin gespannt, wie man das umsetzen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch mit Uja und Pizarro beginnen wird. Mit zwei Spitzen, äh, Wobei Pizza sich dann ein bisschen mehr zurückfallen lässt und Junuzovic nach außen geht. Also, ähm, das scheint mir das Wahrscheinlichste, denn ähm, Skripnik ist jetzt nicht bekannt dafür, da jetzt noch einen Spieler aus der U23 aus dem Hut zu zaubern, ähm, sondern setzt dann eher auf bewährtes Personal und stellt dann entsprechend nur um.
2: Mhm.
3: Was haben wir denn generell von Viktor Skripnik zu halten? Es ist, er stand stark in der Kritik und es, ähm, es schienen die üblichen Mechanismen zu greifen und dann hat Werder wieder mal einen eigenen Weg eingeschlagen, hat gesagt, nee, es gehört eben zu diesem Verein, dass wir jetzt auch an Viktor Skripnik festhalten. Und das ist an sich ja eine äh, sehr, sehr unterstützenswerte Sache. Ich bin pro weniger Trainerwechsel. Es kostet nur Abfindungen. Ähm, und, äh, bringt in der Regel wenig. Wie, wie bewertest du denn seine Arbeit und wie ist so auch sein die Einschätzung seines Schaffens im Umfeld?
5: Ja, also ich sehe ihn, ähm, also er wird nach wie vor kritisch gesehen. Ähm, ich habe es trotzdem für richtig empfunden, an ihm festzuhalten, denn es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage der Alternative. Ähm, wer hätte mhm. denn da jetzt kommen sollen? So, bei Frankfurt hat das jetzt funktioniert mit Kovac. Ähm, da äh, war der Trainerwechsel aber dann auch irgendwann alternativ los, dass man sich von ihm trennen muss. Es war jetzt in dem Fall so, dass die Leistungsschwankungen natürlich da sind, aber grundsätzlich man von den Fähigkeiten von Skripting noch überzeugt war und jetzt eigentlich, wenn nur ein Feuerwehrmann geholt hätte, um die letzten Spiele zu überstehen. Und da schien es so, als wenn Eichin da auch keinen geeigneten Kandidaten hatte ähm, und... Äh, Skripnik war ja vom Prinzip her, ist ja schon rausgeflogen, hatte man das Gefühl nach so einem Interview, nach dem Spiel vor ein paar Wochen von Thomas Aichin. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Aichin sich nochmal eines Besseren oder sich da nochmal ähm, Gedanken gemacht hat oder ob er überstimmt wurde und wie diese Entscheidung überhaupt gefällt wird bei Werder, ähm, welchen Einfluss da auch der Aufsichtsrat um Marco Bode hat. Grundsätzlich finde ich es auch schön, wenn man am Trainer festhält. Als ähm, Skripnik kam, war ich auch froh, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde, ähm, weil ich eigentlich sehr viel von ihm halte. Er hat in unserer ähm, U23 sehr gute Arbeit geleistet und vorher auch in der U19. Es stellt sich aber auch natürlich auch, sollte das jetzt alles gut gehen, zur neuen Saison die Frage, was ist denn die Alternative? Wer kann da kommen? und ähm, Wer kann da kommen heißt natürlich auch ähm, Klamme Kassen, kein Geld bei Werder. Ähm, Lösung musste dann kreativ sein und du wirst auch mit dieser Mannschaft keinen ähm, Trainer überzeugen von einem Verein mit ähnlichen Mitteln dann zu Werder zu kommen, nur weil man irgendwie eine Tradition hat und vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt hat. Die Perspektive muss natürlich auch da sein. ich glaube, man wird an nicht festhalten, egal ob der Weg in Liga 1 oder Liga 2 fortgesetzt wird.
3: Ja, alles andere würde mich dann wiederum äh, jetzt überraschen. Also dann hätte man ihn ja auch schon vor fünf Spieltagen oder wann das war, entlassen können. Also davon würde ich jetzt ehrlich gesagt auch ausgehen als Außenstehender, wenn das jetzt nicht ganz ähm, debakulös in einem 0 zu 8 endet. Für Werder ist ja jetzt noch alles drin. Und zwar äh, sowohl die direkte Rettung bis hin zum Relegationsplatz. dass ähm, aus neutraler Sicht und ich glaube auch statistisch wahrscheinlichstes Szen Szenario, als auch der direkte Abstieg. Jetzt haben wir schon immer wieder so ein bisschen um, das, um dieses ähm, Showdown-Spiel am 34. Spieltag sind wir schon herumgeschlawenzelt. Alex Kim, ihr müsst mir jetzt genau sagen, was da passiert, weil dann kann ich nämlich meine Planung für den Rasenfunk Royal vorantreiben.
1: Also, du kannst dich eigentlich fest darauf verlassen, dass die Eintracht gewinnen wird. Äh, mit zwei Toren Unterschied. <lacht> Also ich rechne da fest mit einem 3-1. Ich gehe davon aus, dass der Kim mir da recht geben wird.
3: Wobei ich weiß, Alex, ganz kurz, dass du im Eintracht Frankfurt Podcast
1: Tippspiel... Hm, wie viele Punkte hast du? <lacht> <lacht> ja, also, aber man muss dazu auch sagen, dass ich oft nicht mitgetippt habe und nicht, wie mein äh, Kollege Basti, äh, gegen meinen Verein tippe.
3: Ja, das stimmt. Das, das macht man auch nicht. Da. Ja.
1: Genau, also der ist einer, der sitzt dann mit einem Tippschein äh, nach einem verlorenen Spiel im Bus und sagt auf einmal, oh geil, wenigstens 200 Euro gewonnen. Ja, und das ist, ja, das ist ja moralisch mehr als verwerflich.
5: Ja, also es wird ein, ein Spiel werden, was von ähm, viel Einsatz, viel Kampf, viel Leidenschaft geprägt sein wird, aber auch, glaube ich, von vielen Fehlern. Also ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein offener Schlagabtausch wird.
3: Meinst du? Ähm,
5: ja, weil Werder halt alles versuchen wird nach vorne, dadurch aber auch viel anbietet hinten. So, und wenn man viel anbietet, dann, ähm, ich bezweifle, dass die Frankfurter das dann nicht annehmen werden, dass dann der Standäre an der Mittellinie stehen bleibt, wenn die Bahn frei ist und sagt, ah oh nee, der Punkt reicht uns. Ähm, von daher, glaube ich, kann Werder gar nicht anders. Ähm, dieses 0 zu 0 jetzt am vergangenen Wochenende, ähm, war da schon sehr außergewöhnlich und wird, glaube ich, auch die Ausnahme bleiben für mhm. diese Saison.
3: Also ihr schlawandt ein bisschen rum, okay. Bis auf die Alex. Ähm, mhm. Ja, Jetzt plane ich mit einem 3 zu 1 und dann klappt es nicht. Dann werde ich aber bei dir anrufen, wenn ähm, mir das klar ist. <lacht> Kim, gibt es noch was zu Werder, was ich noch nicht abgefragt habe, jetzt mit Blick auf dieses 0 zu 0 und mit Blick aufs Saisonfinale. Was ist dir noch wichtig, was du loswerden möchtest?
5: Um, ich glaube, es ist alles gesagt worden in den letzten Wochen und um auch hier ist jetzt das Köln-Spiel ausreichend thematisiert worden. Zu Frankfurt wurde ja zum Glück von der Alex viel gesagt, weil ich da gar nicht so viel beitragen kann. Und ich werde mich äh, am Samstag dann vors Radio setzen das Spiel nicht im Fernsehen sehen können und äh, wahrscheinlich tausend Tode sterben und mich so oder so anschließend stark betrinken.
3: Das ist
2: krass.
3: <lacht> so ein Spiel am Radio, das ist, das ist heftig, führt ein, also zumindest mich führt sowas, aber auch wieder zurück in meine Kindheit gesagt. Weiß nicht, ich wollte
1: sagen, nicht früher so Fußball geguckt.
3: Ja. Ich weiß noch, ich hatte immer bei den Champions-League-Übertragungen auf ähm, B5 aktuell war das, ähm, hatte ich immer die Stereoanlage auf 1 von der Lautstärke und war da mit dem Ohr am, an meiner Box geklebt, weil meine Eltern nicht hören durften, dass ich das Spiel höre, weil ich natürlich eigentlich hätte pennen müssen.
0: So habe ich 2007 noch die Stuttgarter Meisterschaft in der USA am Ligaradio noch miterlebt. Muss man nicht unbedingt gemacht haben.
3: <lacht> ja, wobei so eine Meisterschaft, ähm, weiß jetzt nicht, aber ich, ich verstehe, wie du es meinst. Gibt es denn eigentlich irgendetwas auch zu Köln zu sagen? Ich meine, sie hatten ihre Chancen, sie haben allerdings auch einiges zugelassen. Es hätte eher das Pendel Richtung Wader schwingen können, als. Zum FC, aber letztlich ist denen ja auch nichts passiert. Platz 9, 42 Punkte war vorher schon klar. Oben angreifen auch nicht drin, nachdem wie dann die Ergebnisse gelaufen sind. Fehlt da noch irgendwas? Das
5: war so ein bisschen auslaufen lassen, glaube ich, für Köln. Da wird jetzt am letzten Spiel da auch nichts. Mehr. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Köln jetzt am kommenden Wochenende? In Dortmund. In Dortmund.
3: Namenlose Mannschaft ähm, aus NRW.
5: Ja, freundschaftliches 0 zu 0 vermutlich
3: zweimal <lacht> 0 zu -0, 0 in Folge von Dortmund. Äh, ja, Das ist, ähm, äh, nee, Entschuldigung, äh, 0 zu 1 und also keine Tore geschossen. Naja, gucken wir mal. Ich sehe schon, wie ich mich auf eure äh, Prognosen verlassen kann. <lacht> Jasmin, ich würde dich jetzt gerne in die Runde mit reinholen, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen weh tut. Wir haben auch über Platz äh, 13, 15, 16 gesprochen, jetzt kommen wir zu Platz 17 mit dem VfB und ich würde gerne anfangen am letzten Montag. Ähm, dieses Spiel ja. in Bremen. Mir als Außenstehenden fällt es sehr, sehr schwer, dazu mehr als nur irgendwelche populistischen Meinungen zu haben. Wenn ich ganz ehrlich in mein fußballfanherz reinhöre, dann muss ich sagen, hat mich sehr gestört, dass gerade die Stimmung ein entscheidender Faktor in diesem Spiel war. Ich habe vorher noch ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit jemandem von der Cannstatter Kurve, die ja nicht mitgefahren sind, die Mannschaft beim Training verabschiedet haben, wo er nochmal darauf eingegangen ist, aus welchen Gründen sie sich trotz der prekären Tabellensituation dagegen entschlossen haben, nach Bremen zu reisen und die Mannschaft zu unterstützen, um eben ein Zeichen gegen diese geplanten Montagsspiele in der ersten Liga zu setzen. Und dann hofft man sich so ein bisschen, wenn man auch diesen Montagsspielen skeptisch gegenübersteht, und zu dieser Fraktion zähle ich definitiv dann hofft man ehrlich gesagt so ein bisschen jetzt nicht auch auf einen vollkommenen Stimmungsboykott der Heimfans. Das kann man vielleicht nicht erwarten, aber man hofft, dass die Stimmung kein Thema wird. Und dann lese ich in jedem verdammten Spielbericht, Wahnsinn, das Stadion hat das Spiel gewonnen, 6 zu 2. Das ist jetzt meine ja,
0: neutrale
3: Sicht, wie ist denn deine als komplett Involvierte?
0: Ja, also ich weiß, ich bin eigentlich komplett von ausgegangen, dass es den Bremen auch einen Boykott gibt. Gab ja auch die Ankündigung, aber als man dann schon im äh, oder im Spiel im Vorbericht gesehen hat, wie die wie der Bus willkommen geheißen hat und später auch die Stimmung, weiß nicht, es mich schon geärgert. Ist, ich weiß nicht war zwiegespalten. Klar, ist man gegen das Montagsspiel, aber gerade so ein entscheidendes Spiel dort nicht hinzufahren. Es gibt die verschiedensten Beweggründe, aber ich weiß, ich weiß nicht, im Nachhinein, wenn ich das Spiel so sehe, glaube, hätte ich geschätzt, dass es nicht unbedingt was gebracht hätte, aber das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen, aber dass das jetzt gerade vielleicht entscheidend ist, ähm, ja, ist unglücklich, sage ich mal so.
5: Also um mal kurz was einzuwerfen, die Ultras von Werder Bremen haben das Spiel auch äh, boykottiert, ähm, das Stadion war trotzdem ausverkauft. Es gab halt keine Aktivitäten von den Ultra-Gruppierungen. Ich glaube, die sind dem Stadion auch ferngeblieben. Will das jetzt aber nicht beschwören. Und darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass ein Fanboykott auf dieses bei diesem Montagsspiel irgendwen bei der DFL in seinen Planungen zur Zerstückelung des Spieltags zum Umdenken bewegt. Mhm. Aber wie gesagt, die Ultras haben das Spiel boykottiert.
0: Okay, aber dann hat man das wirklich nicht gemerkt und es muss irgendwie von anderen Fans gekommen sein. Einfach so, oder sie haben es also für mich am Fernseher so laut gedreht, dass man es gehört hat, aber es war schon imposant, was man ähm, da ähm, so mitbekommen hat, wenn man also, nicht im Stadion war selbst.
5: In Bezug auf diesen Ultra-Boykott haben sich halt ähm, viele Fans dazu entschieden, ähm, gerade jetzt, also wir sind der Meinung, die Mannschaft braucht die Unterstützung, das ist nicht der Zeitpunkt für Politik. Und wollen die Mannschaft gerade jetzt unterstützen und ähm, haben sich vielleicht doppelt die Seele aus dem Leib gebrüllt. Also die Stimmung war schon in der Form sehr massiv und ähm, es lagen auch reichlich Klatschpappen aus. <lacht> um, Nein, ist, das ähm, heißt, die klatschpappen, die klatschpappen hat
3: singen. auch noch gewonnen. Das war ja das schlimmstmögliche Szenario, Kim. Ah!
2: Naja,
5: nicht aber ich bloßbar. weiß nicht, ob diese Klatschpappen singen und pfeifen können, von daher ähm, haben <lacht> die vielleicht nicht komplett die Stimmung gemacht.
3: Oh Mann, ey. Ich sag's euch, wenn die Europäer dessen befähigt wäre, ähm, sie ordentlich zu bedienen, dann gäbe es auch Lenz schon die fan sela in deutschen Stadien. Mein Gott. Okay, aber jetzt ähm, sehr guter Einwurf. Vielen Dank für die Anmerkung zu den Ultra-Gruppierungen. Das ähm, da war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Ich dachte auch, ich hätte was vom Boykott gelesen und dachte mir dann, Moment mal, wo wird hier boykottiert? Da muss man umso mehr den Hut ziehen vor den, in Anführungszeichen, nicht organisierten Fans. Wenn wir aber jetzt aufs Sportliche gucken, war es logischerweise ein verdienter Sieg und logischerweise ist Stuttgart vollkommen zusammengebrochen. Jasmin, jetzt aber jetzt gucke ich aufs Torverhältnis und sehe, verdammte Axt, bei einem Unentschieden von Werder gegen die Eintracht und einem Sieg von Stuttgart in Wolfsburg, sei es, also wir nehmen einfach mal an, das würde klappen, dann kommt es aufs Torverhältnis an und dann lasse ich mir da vier Dinge einschenken, was ja gleichbedeutend ist mit einer Verschlechterung um acht Tore in der Tordifferenz zum direkten Konkurrenten. Warum kann der VfB, wenn es mal nicht läuft, da nichts mehr entgegensetzen? Ist das eine Charakterfrage oder... Stimmt's da im System nicht? Ist es allgemein zu sehr auf Offensive ausgelegt und es gibt keinen Plan B, wo man sich zurückzieht und dann Schadensbegrenzung betreibt?
0: Ich denke Mix. Die Defensive ist komplett schon schlecht die ganze Saison. Jetzt hätte man jetzt nicht 72 Tore, egal ob man jetzt sechs gegen Werder Bremen fängt. Man hat ja regelmäßig drei vier Tore bekommen. Man hat jetzt auch mit verschiedensten Teilen gespielt. Anfangs unter Zorniger, weil die Abwehr nicht so wichtig. Zwischendurch lief es dann mal, jetzt wieder nicht, aber man stand immer auf Vogel, Wildmatt, eingefangen. Es gab individuelle Fehler und auch das defensive Verhalten ist generell schlecht. Von dem her, am Ende hat es mich nicht mal mehr so gewundert, dass dann so viele Gegentore gefallen sind. Es war zwischendurch gerade in der Hochphase, wo man so in der Siegesserie hat man, ist man wieder zurückgekommen von Rückständen. Aber es war auch schon oft der Fall, wenn eben Gegentore gefallen sind, dass man dann nicht wiedergekommen ist. Und generell, Mentalitäts- oder Auftrittsschwäche ist... Generell sprechen wir Fans in ab, oft nicht, dass gekämpft wird, dass sie sich dann ergeben, so war das auch das ähm, Heimspiel davor, wo einfach dann sie nichts mehr versucht haben, noch auf dem Platz ein bisschen ähm, rumgetrabt sind. Ähm, ja, also das war mit der größte Kritikpunkt schon die letzten Spiele, dass alles nicht mehr läuft, die Mentalität der Mannschaft.
4: Mhm. Also wenn ich da mal kurz einschreiten darf, Sehr gerne, Stuttgart, ich glaube. Der, der Fehler liegt jetzt nicht erst in dieser Saison. Stuttgart ist für mich schon seit eigentlich seit der Meisterschaft 2007 permanent im falschen Film. Also die Mannschaft spielt über eine so lange Zeit sehr inkonstant. Also ich glaube, ich habe es mal für einen Beitrag bei mir in meinem Blog eruiert. Ich glaube, in fünf der letzten sieben Spielzeiten waren sie in einer Halbserie immer in der Nähe oder sogar auf einem Abstiegsrang. Das heißt, hier ist ja schon über Jahre hinweg nichts steht. Ja, Also die Flatterhaftigkeit ist in Stuttgart zu Hause und ist schon seit Jahren. Deshalb glaube ich, ist es dieses Jahr nur ein extremer Schlenker nach unten. Und eigentlich wären sie ja letztes Jahr ohne diesen Last-Minute-Sport auch schon abgestiegen. Für mich liegt ähm, also das jetzt nicht primär an dem Personal, das jetzt dieses Jahr auf dem Rasen rumläuft, sondern da muss ja mehr dahinter stecken. Also vielleicht kannst du, Jasmin, da mir ein bisschen... Äh, was aufklären, was da im Argen liegt in diesem Verein, schon seit Jahren. Aber es ist wirklich offensichtlich, dass da nie eine Ruhe einkehrt. ja, Und dass die Trainer wahrscheinlich immer wieder neue ähm, Mechanismen einführen wollen, natürlich auch neue Spieler, aber irgendwie scheint es ja nie zu verfangen. Also es ist immer nur so ein Strohfeuer. Und dass es dieses Jahr innerhalb einer Saison runter, hoch und jetzt im Absturz mündet, das kann ja kein Zufall sein.
0: Nee, also wie du gesagt hast, ist es generell schon das Problem. Also letztes Jahr wurden, äh, waren gerettet am letzten Spieltag, das Jahr davor am vorletzten. Und so geht es, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren wirklich, dass man immer einen Tag, ein Spieltag später gerettet ist und dies Jahr jetzt wenn am äh, Relegation über, oder überhaupt nicht. Jetzt wirklich das an einer Sache festzumachen, das fragen wir Fans uns schon seit Ewigkeiten. Jetzt ist, also wo unsere Hoffnung einfach war, ist, wo Dutt gekommen ist und mit Zorniger gemeinsam das, ähm, oder die Spielphilosophie hatten, wo dann Zorniger jetzt wieder gegangen ist, wo es trotzdem Kramni das eigentlich so weiterführen sollte. Es, war, es sind generell also Spielertransfers hat das wirklich vor der Saison geschafft, viele neue, viele alte Spiele loszuwerden, mehr als wir Fans erwartet hätten. Aber dann kam auch nichts nach, dann andere Spielentscheidungen, äh, Spieleraufstellungsentscheidungen hat man nicht verstanden. Es ist wirklich so viel ähm, Trainer wurden jetzt zig entlassen. Wir haben einen neuen Manager, Präsidenten. Präsidenten äh, Präsident ist inzwischen neu. Der Aufsichtsrat wurde jetzt komplett ausgetauscht. Ähm, ja, es sind noch ein, zwei, drei Spieler, also Harnik, äh, Niedermayer und Gentner Group, da, die schon länger da sind. Der Rest der Spieler sind auch komplett ausgetauscht. Und dem, wir das in einer Sache festzumachen, ist auch das komplette Rätsel ähm, für uns, wie wir es wieder äh, dort sind, äh, sind. Und inzwischen, ja, was diese Saison vielleicht auch dann jetzt am Ende nochmal das Problem war, man hatte eben diese Siegesserie, wo man insgesamt, glaube jetzt acht oder 18 Punkte oder so, da innerhalb von kurzer Zeit geholt hat. Da war so eine Euphorie, wie es seit Ewigkeiten nicht mehr waren. Und dann plötzlich oder verliert man gegen Hannover und dann geht es auf einmal plötzlich weg. Man hat ja gesehen eigentlich, dass die Mannschaft kann. Aber dann, ja, ist es jetzt so, dass es immer weiter ähm, man nach unten rutscht, andere überall aus Medien, Podcasts überall, Stuttgart ist schon durch, nur die VfB-Fans haben es noch kritisch gesehen. Und dann ist man weiter zurückgerutscht, dann war ein Spieltag, wo alle Mannschaften eigentlich gegen eingespielt haben. Ja, und jetzt steht man auf Platz 17.
3: Ist das vielleicht das Grundproblem, auf das man es tatsächlich dann doch wieder ein bisschen runterbrechen kann? auch trotz angesichts der vielen anderen Stellschrauben, die du erwähnt hast, aber das begleitet euch ja jetzt durch die vergangenen Spielzeiten, dass immer schon der externe Blick auf den VfB so ist, dass man sagt, vom Kader her müssten sie auf Platz X stehen und das ist dann oft sogar ein einstelliger Tabellenplatz und äh, tatsächlich bringen sie es aber nicht auf die Straße und dass sich vielleicht dieses Denken auch im Verein bei den Spielern, bei entscheidenden Funktionen festgesetzt hat und vielleicht aber auch einfach nicht stimmt, vielleicht also ich frage mich langsam, also ja, ihr hattet diesen Lauf zwischendurch. Du hast es angesprochen und ähm, ihr habt dann gegen Hannover verloren. Habt dann wiederum zwei Ta Spieltage später 5 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Da dachte man wieder, okay... Ja, das, das, war
0: letzte, das war der letzte Sieg bis heute.
3: Genau. Ähm, dann... Dann nur noch äh, zwei Unentschieden, eins davon gegen Darmstadt. Ähm, Matthias, was war da, da denn bitte los? <lacht> und äh, ja, gegen also das waren Stadt. die zwei, glaub, das da waren
0: auch noch zwei gegen-, äh, die beiden Gegentore, die vielen waren. Das ist, glaube ich, 43. und 45, äh, 45 plus 1. Äh, erste Minute, ja. Das war auch noch mehr, zwei eher glücklichere Tore, sagen wir so.
4: Also, dieses Unentschieden <lacht> gegen Stuttgart, das war eigentlich, also da muss sich eigentlich jeder VfB-Fan heute noch fragen, wie der Punkt äh, zustande kommen konnte. Das war. So ein bisschen Frankfurt, diese 1-2-Niederlage und auch Stuttgart das 2-2, Augsburg das 2-2, das waren also deutlich hergeschenkte Punkte von von Lilien, weil die zweite Halbzeit einfach in zwei Spielen nicht gepasst hat und gegen Stuttgart ähm, das Glück auch ein bisschen gefehlt hat mit so einem doppelten Alu-Treffer in den letzten zehn Minuten. Aber ich glaube, nochmal auf den VfB zu kommen, was mir beim VfB so ein bisschen die Kardinalschwäche ist, dass... Die früher sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit heutzutage oder schon seit Jahren überhaupt nicht mehr durchkommt in den Profibereich. Davon profitieren Vereine mittlerweile wie Hoffenheim und wie AB Leipzig. Ja, also wenn so Albex und Co.s, die früher die Nachwuchsarbeit beim VfB groß gemacht haben, wenn die einfach zu anderen Vereinen gehen und dort nachweislich auch wiederum gute, Arbeiten, le gute Arbeit leistet, dann ist beim VfB einfach irgendwas stimmt da nicht. Ja, also. Unter Schneider hat es mal so einen kurzen Umschwung gegeben, auf die Jugend zu setzen mit dem Jungen Kedira ähm, und auch noch mit dem einen oder anderen, den ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, Robin glaube ich. Aber irgendwie, ne? also ihr habt so ein Potenzial bei euch im Verein gehabt, damals die Jungen Wilden vor, vor 13, 14 Jahren. Da war ich zufällig auch beim VfB in der, ähm, in der, in der PR-Abteilung als Praktikant. Das war okay. ein... Das war ein Aufschwung, da hat ganz Stuttgart hinter dieser Mannschaft gestanden, weil Magazie auch, wie die Jungfrau, zum Kind in höchste Höhen gehieft hat. Und da war die U23 noch mit einem die Diego Benaglio, mit einem Matze Lehmann, Ja, das sind heute alles gestandene Bundesliga-Profis. Und die mussten aber den Umweg über andere Teams schaffen. Und in Stuttgart hatten sie einfach verbaut, zu. Damals war natürlich viel von unten schon nach oben gekommen, andere Situation. Aber du hast in Stuttgart so ein Potenzial, und es liegt brach. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass der VfB da nicht mehr auf seine eigenen Leute gesetzt hat, über, über Jahre hinweg immer mal ein, zwei nach oben zu ziehen. Das Potenzial war da, aber in meinen Augen wurde das verschenkt. Und bis dann eben auch so Leute, die diese Jugendarbeit groß gemacht haben, zu anderen Vereinen gehen. Also guck dir Hoffenheim an, das siehst du heute noch. Ähm, Tuchel Leute.
0: auch als Beispiel noch.
4: Ja, also deshalb, glaube ich, ist ist der VfB schlecht beraten gewesen, ähm, den Blick vom eigenen Unterbau wegzuführen hin, immer wieder von außen Leute zu holen.
0: Aber eigentlich, also so theoretisch machen sie es ja noch. Also man hat jetzt klar die letzten Jahre, was wir uns auch fragen, ist wenig dachten, okay, man hat einen Timo Werner, der hat zum Beispiel die zweite Mannschaft komplett übersprungen, auch einen baumgartel der hat gestern... Fand ich mit, länger im Beste auf dem Platz, aber hat es auch immer durch Verletzungen oder wurde von Trainern rausgeräumt, nicht gespielt. Ja, aber generell ist es ein Problem, die ähm, zweite Mannschaft spielt jetzt seit Jahren um Abstieg. Jetzt sind sie endgültig abgestiegen, schon seit zwei oder drei Spieltagen. Ähm, ja, sonst momentan ist auch die Frage, wer da wirklich nachkommt. Das war diese Saison, hatten Ferrati mal ein paar Spiele gemacht, der seit wenn ich mich nicht täusche, seit Kramni Trainer ist, so gut wie dann auch wieder komplett in der zweiten Mannschaft. Ja, man hatte eben Konkurrenz schon klar durch Hoffenheim, aber es war immer die Stärke. Man hat jetzt ein komplett neues Nachw Nachwuchsleistungszentrum vor kurzem gebaut. Aber es stimmt schon, teilweise jetzt, ähm, entweder Ende letzter Saison oder Ende dieser Saison, Während, wenn man vielleicht nicht indirekt im Abstiegskampf stecken würde, könnte man auch mal junge Spieler vielleicht da noch reinholen. Aber jetzt in dem Druck, die jungen Spieler auszusetzen, ist auch nochmal ein Stück härter, ähm, als ja. würde man jetzt irgendwo im Mittelfeld noch spielen. Aber wie ich ja, das
4: zum Beispiel macht?
3: Waren. Hannover 96, ähm, jüngste Startelf seit 30 Jahren, jetzt am Wochenende gehabt gegen die TSG, da kann man zwar sagen, okay, die ja. sind schon abgestiegen, ich aber sagen, sie haben es auch schon okay. gemacht, bevor
4: sie abgestiegen sind, also Ab abständel okay. quasi.
2: Hatten Aber ich glaube, da waren
4: wie ja abgestiegen. Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhacke. Also Hannover war für mich äh, gedanklich dann auch für Hannover selbst schon abgestiegen, selbst wenn es auf dem Papier noch mhm. möglich war, die Klasse zu halten. Und es war, glaube ich, wirklich anders gelagert. Beim, beim VfB denke ich, ähm, Jasmin, hast du auch recht, jetzt eine komplett junge Phalanx reinzuwerfen macht wenig Sinn, weil damals 2003 hatten sie eben mit Soldo und mit Balakow wirklich äh, mehrere gestandene Leute, an denen sich die anderen hochziehen konnten. Also die haben das Korsett gebildet. Heute hast du ja wirklich auch kein richtiges Korsett. Also das zeigt aber auch, dass in der Vergangenheit versäumt wurde, so ein Korsett überhaupt zu etablieren. Also Gentner ist vielleicht als Kapitän schon jahrelang äh, mit dabei, aber es ist jetzt offensichtlich ja auch keiner, ähm, der jetzt unumstritten ist, wenn ich so manche Tweets nee, lese nicht, von vfb ja. fans
0: ja, das ist ein Problem, was wir generell schon haben. Man hat keine wirkliche Innenverteidigung, wo man sich äh, ja, wo man sicher ist. Dann Gentner als Kapitän ähm, war jetzt auch, wo er war ja auch fraglich für das Spiel das Spiel davor dann kurzfristig verletzt. Denkt man schon, okay, and, in anderen Mannschaften würde man denken, oh Gott, oh Gott, der Kapitän fällt aus. Bei uns ist es eher nicht so am Wochenende danach im Spiel hat man vielleicht schon mal gesehen, dass er es das macht, aber sonst ja ist er eher umstritten. Sonst will man vielleicht gehofft hätte, wie an die Davi, aber der geht jetzt ja auch sowieso. Ja Sonst gibt es keine konstanten Entier gibt es noch, der ist jetzt momentan auch verletzt. Ähm, ja, ist es generell Mentalität und wer die auch vorantreibt. Ähm, es gibt so viele Bausteine, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Von dem her wird vielleicht eine zweite Liga werden. Möglichkeit, es aufzubauen oder das mal auszumisten, aber äh, da ist es auch jetzt, ist dann auch die Frage, was in, in der zweiten Liga generell ist, es sind gerade so viele Fragezeichen generell für die Fans.
3: Mhm. Lass mal jetzt aufs Spiel am Wochenende kommen, denn wir kamen ja vom, ja. vom Montagsspiel, ähm, ja. Was man, woran man sich jetzt vielleicht schon gewöhnen kann in Stuttgart, denn das darauf folgende Spiel gegen Mainz... Da
0: gab es auch zig Witze schon.
3: Ähm, ja, sorry, da bin ich jetzt auf dem Bandwagon auch draufgesprungen. Nee, nee,
0: kein Problem. Ich
3: konnte nicht anders. Er lag <lacht> auf der Straße, ich musste mich nicht mehr bücken. Also, ging Mainz 1 zu 3 verloren. Die Konsequenz aus dem 6 zu 2 war zunächst mal vor allem in der Aufstellung zu sehen. Die komplette Viererkette plus Torhüter wurden getauscht. Ähm, Tüter raus, Langerack rein. Und dann haben wir die Viererkette Heise, Baumgartel, Sunjic, Großkreuz. Und ich glaube, er hat noch Schwab reingeworfen im Vergleich zum Werder-Spiel. Aber hinten personell alles neu. Neu aufgesetzt
0: Also heise, genau, heise hat gespielt, weil es in Sua die fünfte gelbe hatte. Mhm.
3: Genau. Also komplett neue Viererkette. da kann man sagen, letzter Notnagel. Man kann aber auch sagen, nochmal, wenn es gut geht, sagen alle für Mut belohnt. Und ehrlich gesagt, zum Beispiel der Sky-Konferenz-Kommentator war bis zum 1 zu 1:1 sehr sehr auf dem Bandwagon äh, Kramny zu feiern. Das war eigentlich sehr erstaunlich, ähm, wenn man sich dann andere Spielzusammenfassungen dazu angeguckt hat. Der sagte, Was, mein Gott, was hat Jürgen Kramny mit dieser Mannschaft gemacht? Sie lagen am Boden und jetzt äh, spielen sie hier so einen tollen Fußball und das 2 zu 0 liegt nur in der Luft. Damit hatte er ähnlich gute hellseherische Fähigkeiten, wie ich in Bezug auf Hertha BSC vor dieser Saison. <lacht> <lacht> ähm. Also Kamni hat es versucht ähm, und dennoch ist es so gewesen, quasi sobald der erste Gegenwind kam, ist das ganze Kartenhaus zusammengestürzt. Gibt es irgendjemanden, den man da noch positiv herausheben kann oder kann man denen vielleicht auch allen gar keinen Vorwurf machen, weil es natürlich auch wirklich die, die dümmstmögliche ähm, Situation nach einem 2 zu 6 dann ähm, in einem so wichtigen Heimspiel spielen zu müssen und dass da manche Abstimmungen nicht klappt, ist ja irgendwie auch klar. Meins war ja auch eiskalt, wenn man ehrlich ist. Wie ist deine Bewertung?
0: Generell, also generell zu Beginn, ich fand das eigentlich jetzt wirklich die, eines der besten Spiele in der letzten Zeit. Man hatte auch Glück, dass man dann wirklich auch mitglücklich in der sechsten Minute schon das Tor gemacht hat. Ähm, ja, ähm, Zum Beispiel Langerak, der jetzt ja das zweite Spiel von VfB erst überhaupt macht, nachdem er im Pokal gegen Dortmund gespielt hatte. Auch ist im Nachhinein wirklich super Leistung. Er hat ja dann kaum Spielpraxis und davon war ich echt überrascht. Und auch von Baumgartl, der war jetzt zwei, teilweise lang verletzt, wurde, ähm, wurde nicht spielen gelassen. Und auch so ja, war der mit einer der besseren Spieler, hat zwar auch bei einem Gegentor nicht so gut ausgesehen, aber hat auch viele Fehler oder Stellungsfehler vom Sunjic ähm, ausgebügelt. Wer jetzt Großkreuz war für die Fans, denke ich, sehr wichtig. Also bei der Mannschaftsaufstellung hat, war, hat er noch extra Applaus bekommen, was man vor vier Monaten nicht gedacht hätte, dass Großkreuz mal so von den Fans gesehen wird und unterstützt wird. Und sonst, ja, ist das gleiche Problem wie schon immer, dass dann irgendwo doch irgendwie Lücken sind, irgendein Stellungsfehler ist, nicht zusammengespielt wird, auch mal gern dann neben dem Gegenspieler hergelaufen wird. Ähm, ja, ist wie so die ganze Saison, also so überraschend nicht. Äh, ja.
3: Ja. <lacht> Entschuldigung, und ich stelle mir da jetzt eben die Frage, das kann man ja auf zweierlei Arten bewerten. Die eine Art ist zu sagen, ähm, okay, das, das Spielermaterial ist nicht, ähm, ist einfach nicht für diese Galligkeit da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Frankfurt gucke, da steht halt einfach ein Abraham und äh, da stand auch äh, in vielen Spielen ein Zambrano. Äh, die hauen halt auf eine andere Art und äh, Weise dazwischen. Stefan Aigner flext nach äh, 34 Sekunden David Alaba um und das ganze Stadion feiert ihn. Und dann holt man auch 0 zu 0. Jetzt habe ich Alex wahrscheinlich wieder zum Grinsen gebracht, wenn sie uns noch hört. <lacht> ähm, also ja, das,
5: das Lächeln ist auf den Lippen. <lacht>
3: das freut mich. So. Dann hat nämlich dieses blöde 0 zu 0 doch noch was Gutes gehabt. So. Ähm, also, das ist die eine Art der Bewertung, dass man sagen kann, die Spieler sind dafür nicht gemacht, die da sind. Da gibt es auch niemanden, der so ein bisschen dazwischen haut. Und die andere Art der Lesart wäre ja, Jürgen Kramni ist kein Trainer, der es schafft. Ähm, langfristig oder auch nur mittelfristig eine solche Einstellung in eine Mannschaft hineinzubekommen. Welcher würdest du denn eher zustimmen?
0: Ähm, mit, also wir hatten jetzt gerade Boutier ist ja noch jetzt verletzt, schon seit längerem, hm. der jetzt einer noch im defensiven Mittelfeld war, der mal dazwischen gehauen hat und eben Großkreuz, wo für uns, wo es Schlimmste war, dass die beiden ausgefallen sind, weil hm. es keinen mehr gab, der jetzt noch irgendwie dazwischen gegangen ist. Aber ja, also ich war eigentlich auch dafür, dass Kramny, was waren es, vor zwei Spieltagen also vielleicht auch äh, entlassen wird. Also es ist nicht vielleicht komplett gegen ihn. Am Anfang dass die Mannschaft, die man braucht. Das ist, das ist ja schon seit Jahren so, dass man VfB dann das eben läuft und es die letzte Chance vielleicht gewesen wäre, ähm, da noch was zu machen. Wo sonst der Fehler ist, keine Ahnung. Also es wurden jetzt dauernd Spieler gewählt, gewechselt, rein, raus, Harnik und Klein saßen komplett auf der Tribüne, wo im Nachhinein also auch keine Erklärung vom Kramnik gab, wieso. Harnik stand das Spiel davor noch in der Startelf, also, ähm, ja. Und mhm. da einfach gibt es so viele Baustellen. Es ist, teilweise wurden mit Graves und Werner mit zwei Stürmern gespielt, jetzt war nominell gar kein Stürmer, oder die Davi hat als Stürmer gespielt, und ich weiß nicht, dass es vielleicht dann nicht eingespielt ist, einzelne Spieler hängen sich da nicht mehr so rein, ähm, ja, es geht einfach ähm, so viel zusammen und man hatte eben, also die Stimmung am Anfang ähm, des Spiels war wirklich ähm, super und auch durch das 1-0 war wirklich Euphorie und dann legt man sich wieder ähm, selber ähm, die Eier hinten rein und macht eben die Fehler und Lengren hat eben noch ein paar Mal gerettet, wo mhm. es auch noch mehr Gegentore hätte geben können.
3: Genau, also ähm, das ist ein wesentlicher Punkt. Es hätte noch viel, viel höher ausgehen können. Ich denke, das, was auf dem Platz passiert ist, das haben alle Fußballinteressierten gesehen. Meins ähm, war sehr, sehr gut in seiner Chancenverwertung, hatte dann hinten raus aber auch noch viel, viel mehr. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, mit, schon mit dem 1 zu 1 von Yunus Mali, was ähm, eher lethargisch als aggressiv verteidigt war, sage ich mal, ähm, da hatte ich schon den Eindruck, dass die Stimmung ein bisschen am Kippen ist. Ähm, trifft es denn auch zu, denn irgendwann war ja gar nichts mehr von den Fans zu hören, auch durchaus verständlicherweise. Aber würdest du auch sagen, dass 1 zu 1 war da schon so der erste Nackenschlag?
0: Ähm, nee, eigentlich, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war danach, also es wurde schon Anfang ein bisschen leiser, aber nach dem 1-1 und auch noch nach dem 1-2 war der Support weiterhin da. Erst nach dem 1-3 ähm, dann wenn ich mich richtig erinnere komplett aufgehört. Aber davor waren wirklich die Fans laut, stand die ganze Zeit eigentlich top, eigentlich bestes Wetter dafür, dass es laufen könnte, weil es war immer noch so ein Stuttgarter Gefühl Rückrunde, das Wetter ist toll, man spielt gut und gewinnt. Also ist noch zwar schon inzwischen länger her, <lacht> aber ja eigentlich <lacht> eigentlich Ach, war alles dafür da, dass man spielen könnte und auch von dem Auftreten her auch Maxim, der man dazwischen ist, war es eigentlich schon wieder positiver ähm, als, ähm, als die letzten Spiele gegen Werder oder auch Dortmund, äh, Bayern und was das sonst noch ähm, für Spiele waren.
3: Okay, also war gar nicht so schlecht und ähm, wir haben jetzt schon mehrfach das äh, Wetter angesprochen bekommen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Meistersaison 2007, wenn die Sonne scheint und die Eintracht erinnert sich an die Wundersaison 99. So hat jeder seinen eigenen Summer of 69, das ist doch schön. Ähm, jetzt ist die Stimmung gekippt, ähm, wie auf der Achterbahn. Wir fahren ganz oben los und wir kommen ganz unten an und enden beim ja, ich, Plattsturm in Anführungszeichen. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, ob das die Beschreibung zutrifft. De facto waren auf jeden Fall Leute auf dem Spielfeld, die da nicht hätten sein sollen und haben ähm, mit den Spielern, nennen wir es mal, diskutiert. Und ähm, das Ganze hat sich noch mehrere... Ja, ich glaube sogar Stunden hingezogen, also das ging dann bis äh, vor Stadion, Dort musste viel ähm, schlichten, Gentner auch. Wie beurteilst du denn das, was sich da jetzt dann nach Spielsplus entwickelt hat und wie sich alle Verantwortlichen dazu geäußert haben?
0: Also zuerst mal ist mir schon aufgefallen, ich weiß nicht, es muss um die 85. Minute gewesen sein, dass alle Stühle aus dem Innenraum geräumt wurden und auch die Kamera im Tor schon. Also es war jetzt nicht so normal, dass man, dass die vielleicht schon von ausgegangen sind und dann eben mit dem Schlusspfiff sind aus der Cannstatt der Kurve Spieler teilweise auch vermummt dann aufs Feld gegangen. Also ich kann das meiste, was ich jetzt wirklich erzähle, habe ich halt von oben oder von der Tribüne dann gesehen mhm. und teilweise gibt es jetzt Bilder auch im Nachhinein, aber es sind dann eben schon, also die Spieler sind im Mittelfeld, Mittelkreis ungefähr geblieben und ja, waren enttäuscht, lagen teilweise auf teilweise auf dem Rasen und sind dann zu den Spielern, man hat es recht schnell noch nicht mehr erkennen können, was sind die Spieler, weil es war davor der Aufruf, dass alle Fans in Weiß kommen und auch die Spieler waren in Weiß. Von dem her hat man einen Gentner noch recht gut erkennen können, weil der schon ausgewechselt war, eine rote Jacke getragen hat. Sonst eigentlich nicht. Die sind teilweise hingegangen, waren vermummt, aber es war jetzt, also ich fand es jetzt nicht so aggressiv, wie es teilweise auch im Fernsehen, wo wirklich nur diese paar Ausschnitte gab ähm, mal also ein Ausschnitt, den man glaub, in der Sportschau gesehen hat, war, dass Fans um Großkreuz standen, mit ihm geredet haben. Dann kam einer, der gepöbelt hat. Und, wo, und der wurde dann von den anderen Fans weggeschickt. Mhm. Und Großkreuz schien auch noch auf dem Platz bleiben zu wollen. Das hab, den habe ich dann irgendwann also von der Tribüne aus gesehen und wurde teilweise auch von Sicherheitskräften in Richtung ähm, Kabinengang gebracht. Und auch sonst andere Spieler waren noch auf dem Feld. Und was ich auch so in Aussagen oder so kenne, ähm, hatten sie keine Angst und auch Großkreuz hatte heute kurzzeitig auf Instagram gepostet, einfach einen Text, dass er nicht irgendwie angegriffen wurde. Also es hat er kurz darauf wieder gelöscht, aber es gab das und es wurde dann teilweise diskutiert und dann am Ende, also waren die Spieler groß und teils im Tunnel, dann standen die Fans oder, sag ich mal, Ultras, ich weiß nicht genau, wer dann da war, es hat man von oben auch nicht so erkennen können, haben dann geschrien, Vorstand raus, wissen nur VfB und da war aber relativ friedlich, Ordnungsdienst fand ich, hat sich eigentlich recht gut verhalten, die sind nicht aggressiv drauf, weil das hätte es vielleicht noch mehr eskaliert und dann, ja, waren die im Tunnel, ähm, haben dann eben noch Vorstand rausgerufen und dann sind immer mehr aufs Feld gekommen, teilweise. Ähm, auch dorthin, aber was mich dann fast noch mehr gestört oder aufgeregt hat, auch irgendwelche, die dann einfach nur stolz sind, auf dem Spielfeld zu stehen. Bei uns gerade in Stuttgart ist Frühlingsfest auf dem Wasen, wo dann mhm. Leute mit ähm, Dirndl und Lederhosen da standen und gefühlt Siegerselfies gemacht haben oder über den Platz gerannt haben, nur um stolz zu sein. Also wo gerade man wirklich oder gefühlt abgestiegen ist, gab es Leute, die dann da waren und es wenn man es jetzt nicht besser gewusst hätte, sah es mehr aus wie eine Aufstiegsfeier. Und ja, das ist also auch gedacht, ja. Äh, ja, also es war einfach komisch. Ich, ich weiß nicht, ich konnte persönlich nicht wirklich ähm, aus dem Stadion gehen. Zum einen, ja, also ich saß noch knapp eine Stunde zehn, dann nach dem Spiel bin ich dann wirklich aus dem Stadion gegangen. Ähm, ja, aber es war da eigentlich alles friedlich. Es gibt eben die Bilder in den Medien, wo jetzt auch überall gezeigt werden, aber Sie sind, mein, also was ich jetzt so weiß und gesehen habe, nicht Spieler extrem angegangen, waren enttäuscht, Spieler auch enttäuscht. Aber ähm, ja, als nach dem Spiel, dann noch später, waren die draußen am Zaun und haben teilweise mit, ich glaube, Dutt und insgesamt waren da so zehn, vierzehn Spieler da geredet. Was da genau geredet wurde, kennt man eins, zwei Aussagen auf Twitter gelesen, aber jetzt auch nichts groß, was man herausheben könnte. Kramer ja, hat noch eine minimale Chance, was auch enttäuscht, man kann mit den Fans mitfühlen, aber klar, das ist auch für die Spieler schwer, da in der Situation die richtigen Worte zu finden, die sind sicherlich auch selber enttäuscht und ja, muss man einfach jetzt vielleicht auch Zeit geben und zu hoffen, dass die vielleicht noch irgendwie dann jetzt gegen Wolfsburg gewinnen.
2: Mhm.
3: Aber es ist ja schon interessant, dass ähm wenn man sich jetzt deine Schilderung anhört, dass sehr, sehr viel Differenzierter rüberkommt. Und natürlich kann man sagen, da ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden sollte. Auch aus Sicherheitsbedenken, selbst wenn da tausend äh, Leute sich ganz toll verhalten, reicht nur ein Depp, der einem Spieler irgendwas über die Rübe zieht. Und dann ähm, ist da wirklicher Schaden entstanden. Also das ist natürlich klar, Grenze überschritten, aber gleichzeitig hatte ich auch schon wieder den Eindruck, dass schon wieder da apokalyptische Szenarien ausgebreitet wurden und das ist so eine Sache, die sich ja so generell so ein bisschen auch diese durch diese Saison zieht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie äh, Alex und Matthias auf ihr Derby äh, ansprechen und was da in Hin- und Rückspiel passiert ist und wie darüber berichtet wurde. Ähm, bei bei Werder, gut, da fällt mir jetzt gerade nur Free Valentin ein, aber das hat auch viel mit Berichterstattung über Dinge zu tun. Ähm, irgendwie interessant, dass da immer die Grautöne fehlen. Vielleicht kann man da nicht anders drüber reden. Aber
0: Also klar finde ich es jetzt nicht gut oder auch ist nicht akzeptabel, dass man vermutet, das so aufs Spielfeld geht. Aber am Ende auch, äh, sobald es da war, war das äh, null. Ge also gefährlich hätte ich hätte mich nie einen Ansatz irgendwie unsicher gefühlt. Da waren dann auch also Familienväter mit Kindern irgendwie auf dem Spielfeld, was ich dann auch also mich hat generell das mehr gestört, dass da Leute Siegerselfies auf dem Platz machen mhm. am Ende, in der Situation, wo man eigentlich, also ich für mich immer noch gefühlt abgestiegen ist, auch wenn es noch eine minimale Chance gibt. Ähm, ja, das hat mich da fast äh, mehr, ges mehr gestört, ja. Mhm.
3: Vielleicht ist das die Lesart, Wobei, die nee, das, was schon das, das Sorry. Entschuldigung, Alex, du darfst gleich. Das war einfach nur ein aus aus ähm, Anzeichen, einer ähm, überumgreifenden Hilflosigkeit. Du sitzt noch eine Stunde zehn im Stadion, äh, die Spieler wissen nicht, wohin mit sich äh, Kevin Großkreuz gibt, äh, Träneninterviews, Robin Dutter hat Tränen in den Augen. Ähm, du sagst, es hat sich äh, angefühlt wie ein Abstieg und es sah auch ehrlich gesagt aus wie ein Abstieg, sowohl die 90 Minuten davor, als auch das, was danach kam. Und vielleicht sollte man es auch nur so stehen lassen. Und da waren komplett alle Beteiligten irgendwie überfordert und es ist aber dennoch auch nicht passiert. So, Alex, jetzt darfst du
1: ja, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz dazu sagen, dass äh, durch die Berichterstattung, dass da natürlich auch teilweise einfach ähm, geschaut wird, wo was passiert oder wo überhaupt was Berichtenswertes da ist und man mittlerweile fast den Eindruck gewinnt, dass die, dass die Medien darauf warten, dass. Äh, dass irgendwie was was da ist, was sie was sie berichten können. Ähm, mhm. Klar passieren da auch immer wieder Dinge, die die unschön sind. Aber ich hatte jetzt auch von den Bildern, die ich gesehen hatte, nicht den Eindruck, dass da irgendwie eine Situation in Stuttgart war, die kurz vorm Eskalieren war. Ähm, auch wie sie dann irgendwie gesagt haben, dass, dass die Ordner den, den Spielertunnel absperren mussten, damit die Fans da nicht reinstürmen können. Da waren 500 Fans auf dem Platz und da standen 10 Ordner vom Tunnel. Also mhm. wenn die 500 Fans gewollt hätten, wären die da reingegangen.
0: Nee, das war also komplett wirklich friedlich. Da ist ein bisschen aggressiv drauf, aber sonst, ich sag mal, waren, äh, haben sich so unter ähm, Kontrolle gehabt oder auch die Fans mal sich gegenseitig, dass das da, fand ich, also null gefährlich in Anführungszeichen so war.
1: Ich glaube, dass der Fußballfan als sich für den neutralen Betrachter schon immer ein bisschen gefährlich rüberkommt. Ne? Also äh, ist laut, hat oft eine Kapuze an, ist teilweise, äh, irgendwie, keine Ahnung, gekleidet, was das irgendwie beängstigend ist, und sobald einer mit über den Zaun geht, der eine Kapuze anhat und vielleicht seinen Schal hoch ins Gesicht zieht, hat das natürlich eine Wirkung. Mhm. Und das wird dann wird dann halt meistens dann auch in den Bildern irgendwie gezeigt, wo sie dann zeigen, die Vermunden haben den Platz gestürmt, dass die vermummten aber einfach keinen Bock hatten, im, äh, im Fernsehen aufzutauchen. Ähm, ja ist dann halt auch irgendwie eine Aussage, die man, die man vielleicht auch als Medien noch mal ein bisschen geschickter hinterfragen könnte. Aber dadurch, dass halt auch innerhalb von äh, von einer halben Stunde äh, die, die ganzen Berichte raus müssen, wird da halt auch nicht mehr viel hinterfragt, sondern einfach geschrieben.
0: Mhm. Es war auch schwer, das alles mitzubekommen, weil es war ja nicht vorbereitet. Irgendwie konnte man ja eigentlich nicht mitrechnen. Dann ist auf einmal sieht man die Spieler nicht mehr Ein paar. Hat man dann noch haben sie den Gentner irgendwie hat eine Kamera gefunden, ein großkreuz und das ähm, zeigen sie jetzt auch ähm, so und ähm, ja, müssen das dann auch so zeigen. Es hat sich ja ewig gezogen, ähm, das Ganze. Und, nach dem, äh, und da waren die meisten, äh, ähm, meisten Sendungen schon längst durch. Sky hatte da wahrscheinlich schon ähm, längst die Sendung beendet. In der äh, Sportschau hat er am Ende noch mal, ganz am Ende noch mhm. mal zwei, drei Bilder vom Zaun ge äh, gezeigt. Das war auch wirklich fast live. Es hat sich ja wirklich ewig ge ähm, gezogen, das Ganze. Und ähm, ja, du brauchst einfach ein Üb äh, die, die Übersicht du weißt nicht was ähm, wo passiert und dass da die, und die müssen eben auch Sachen bringen die entweder ähm, Klicks bringen fürs Internet ähm, oder sonst irgendwelche Teaser dass Leute ähm, anschauen im Hintergrund versteht man ja aber wie es dann jetzt am Ende berichtet wird und immer die gleichen ein zwei aggressiven Bilder gezeigt werden wird auch also finde ich den Fans in Anführungszeichen wenn man die so bezeichnen möchte nicht gerecht was also auch sonst generell jetzt in Stuttgart war, dass am Anfang ich hatte Gänsehaut im Stadion, äh, vorm Spiel, äh, nach dem 1-0. Und dass da jetzt alle Fans wieder so dargestellt werden, das ähm, schwierige Stuttgarter Publikum etc., ja, wird mhm. dem einfach nicht gerecht.
4: Ja. Das ist, das ist einfach auch die Wirkmächtigkeit der Bilder. Also zum Beispiel vor, vor zwei Wochen, als wir in Köln gespielt haben, habe ich die Atmosphäre sehr, sehr ähm, ja, schön, freudig, äh, sangesfreudig auch von den Köln. Es war wirklich eine sehr friedliche, sehr schöne Atmosphäre. Natürlich war auch durch die Tabellenkonstellation kein Grund, irgendwie in Trübsal zu verfallen als Köln-Fan. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, dann sind mir vor allem zwei Sachen aus äh, Kölner Sicht in Erinnerung geblieben. Einmal diese äh, in Schwarz gehüllte Tribüne der Köln-Fans nach dem Abstieg, der gegen Bayern, glaube ich, war es. Äh, mhm. Fakt war vor vor drei vier Jahren und auch als die Köln-Fans in Gladbach in Maleranzügen aus Feld gelaufen mhm. sind. Also ich glaube, so manche Fangruppen wissen halt auch, wie sie solche, wie sie in die Schlagzeilen kommen. Also das ist, glaube ich, auch so ein so ein Geben und Nehmen. Ne? Also die haben dann in dem Moment einfach auch die Absicht aufzufallen und wissen dann halt auch genau, was sie tun müssen, um um in die Medien zu kommen. Also deshalb einige, die dann später im Fernsehen zu sehen sind, die preisen das mit ein in ihr Verhalten. Ist aber schade, dass dann eben das auf die Fanszene generell zurückfällt, was eben total verzerrt ist. Also da gebe ich euch recht.
0: Mhm. Und auch generell, also ich sag mal, für uns, auch, wenn man es stark geht, ist so normal, generell solche Leute auch zu sehen oder auch die Stimmung im Stadion. Wenn es jetzt wirklich jemand sieht, der noch nie vielleicht im Stadion war, wirkt das vielleicht nochmal extremer. Wir sind es auch, ja, einfach gewohnt, zweiwöchentlich oder wöchentlich das irgendwo zu sehen und ist in einem äh, Rahmen auch normal geworden.
3: Ja, sehr, sehr gute Punkte, die ihr da ähm, alle jetzt hattet ähm, und äh, Kim äh, nickt sowieso die ganze Zeit schon, das weiß ich. Ähm, lasst uns dann äh, zum Sportlichen zurückkommen, nicht, dass wir jetzt dann auch das Thema noch größer machen, als es eigentlich war. Jasmin, du hast schon angesprochen, es hat sich angefühlt wie ein Abstieg. Ich habe gesagt, es sah auch so aus. De facto gibt es aber natürlich noch die Möglichkeit. 33 Punkte, Werder Bremen davor hat 35 Punkte und das weitaus bessere Torverhältnis. Ihr spielt jetzt in Wolfsburg auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. Wie groß ist noch deine Hoffnung, in der ersten Liga zu bleiben?
0: 5 bis 10 Prozent. Also, ich weiß nicht, ich hatte die Tabelle mir nach dem Werderspiel generell nicht wirklich angeschaut. Erstmal vor dem Spiel ist erstmal Mal überhaupt, dann gedacht, oh, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wie ich es vielleicht im Gefühl hatte. Jetzt nach dem Spiel, als irgendwann das Stadion dann mal so leer war, dass man wieder Netz hatte, ich auch mal drauf geschaut. Das war dann doch irgendwie noch besser, als ich es im Gefühl hatte. Ich wusste ja die Ergebnisse dann schon. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es ist so noch äh, rechnerisch möglich, aber es ist dann trotzdem nur... Äh, wenn, wenn Frankfurt und Werder für uns spielen und VfB auch noch gewinnt, wo ich noch ähm, das größere Problem drin sehe, hat man immer noch nur den Relegationsplatz und dann kommen die nächsten zwei Problemspiele auf einen zu.
3: Gegen den Club. Ja, genau. Gut. Naja, dann schauen wir. Und vielleicht ähm, die eigentliche Szene des, des Spiels des Nachhinein. Habt ihr den Pfand-Sammler gesehen? Den Schwäbischen? <lacht> Den Zuschauer, der den Plattsturm ähm, dazu genutzt hat, die Pfandbecher, die da mutmaßlich draufgeschmissen wurden, erstmal schön alle einzusammeln und sich ein goldenes Rentenkonto zu verdienen. Das ist Nee, Schraben.
5: das war Viva con Aqua, das hat er alles gespendet.
3: Ja, das wäre ja super. War es wirklich so? Nee.
5: In, in Bestimmt, doch, wir sagen das jetzt einfach mal, dass das so war.
0: Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe es nur so ein später, das Bild äh, gesehen, nachdem ich, wo ich dann auch im Stadion saß, hatte ich mir eigentlich äh, vorgenommen, ich will heute nichts mehr mit Twitter äh, zu tun haben, überhaupt nicht, Aber am Ende war das dann doch irgendwie, waren dann doch alle gleichgestimmt und war das mehr so, ja, äh, Therapiesitzung so gefühlt, mhm. den ganzen Abend auch noch, ähm, ja.
3: Twitter kann helfen, ja. Ähm, ja. Vielleicht war es auch, ähm, keine Ahnung, Jürgen Kramny inkognito und äh, wollte sich schon mal was dazu verdienen für die Zukunft. So, jetzt haben wir gesprochen ausführlichst über Platz 13 Darmstadt, 15 Frankfurt, 16 Werder und 17 Stuttgart. Und die Mannschaft, die da jetzt noch dazwischen gerutscht ist, auf Platz 14, aber nicht mehr absteigen kann aufgrund der Konstellation, dass... 15 und 16 noch gegeneinander spielen, ist die TSG aus Hoffenheim und die hat gespielt gegen Platz 18, über den wir auch noch nicht gesprochen haben. Lasst uns mal weitermachen im Spieltag, vielleicht geht's jetzt ein bisschen schneller. Ähm, Hannover 96 1 zu 0, gewonnen gegen Hoffenheim, es war ein Muster ohne Wert für Hannover, die waren schon abgestiegen, aber vielleicht emotional ganz wichtig. Und zu dieser emotionalen Geschichte gehört auch, dass der Tod von Niklas Feierabend ein bisschen alles überschattet hat, ein 19-jähriger ähm, Juniorenspieler von Hannover 96. Er hat auch überschattet die Rückkehr des Kevin Kurani, wer hätte damit gerechnet, der hat auf Seiten von Hoffenheim gespielt. Alex, damit du auch mal wieder zu Wort kommst, ähm, da atmet man schon auf, dass Hannover Stendel erst zu spät aus der Kiste gepackt hat,
1: oder? <lacht> ja, wobei, also, ich glaube, ich glaube, das hätte auch nicht mehr allzu viel gebracht. Ähm, Hannover hat äh, auch schon Anfang der Saison den für mich schlechtesten Kader gehabt. Ähm, deren Talfahrt war, war vorhersehbar. Ähm, ja, die haben halt, die haben halt mit Stindl einen, einen Top-Mann verloren. Mhm. Ähm, der letztes Jahr noch so ein bisschen für, 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 Furore gesorgt hat. Die waren natürlich auch äh, verletzungsbedingt noch mal ein bisschen geschwächt. Ähm, aber ansonsten schon ein ganz schwacher Kader. Äh, ähnlich sehe ich das auch bei der bei der TSG Hoffenheim. Ähm, der Einkauf von Kevin Kurani war auch so eine Nummer, die ich nicht verstanden habe. Ähm, so, ein, so einen alternden ähm, Stürmer sich beizuholen, das, das kann man mit einem Claudio Pizarro machen bei dem man einfach weiß, dass egal wie alt der Typ wird, der immer weiter trifft, also keine Ahnung, den kann man auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch auf den Platz stellen, ähm, aber ein Kevin kurani der jetzt äh, seine seine Tage in in Russland vor drei Zuschauern verbracht hat, ja, also das war für mich kein Zeichen für, wir äh, wollen zusätzliche Qualität in der Offensive haben. Ähm, ja, also beides eigentlich zwei Mannschaften, die meiner Meinung nach da unten zurechtgestanden haben, ähm, was Hoffenheim halt gerade für ein Momentum ausgepackt hat mit Julian Nagelsmann, ist schon beeindruckend. Dass jemand in, in den jungen Jahren schon so eine Mannschaft bewegen kann, ist schon krass. Mhm.
3: Das kann man wohl sagen. Ich glaube, er hat auch gegen einige in dieser Runde sehr gute Spiele hingelegt mit, mit Hoffenheim. Ich habe es jetzt nicht für jeden von euch nachgeschlagen. Also wir
0: haben gewonnen, klar.
3: Ja, das war das angesprochene 5 zu 1. Da hatte sich auch tatsächlich, finde ich, das einzige Mal so richtig vercoacht. Da standen, standen die ein bisschen zu offen. Hinten drin. Hab ich damals in der Folge thematisiert. 25. Spieltag, liebe Hörer. Wer sich nicht mehr erinnert, sofort straf nachhören. Also Hoffenheim durch ähm, und bei Hannover muss man sagen, einige Dinge, die Mut machen mit Blick auf die zweite Liga. Zwar geht Ron-Robert Ziele, aber wenn ich mir so einen Sarenrenn-Basee hole, ich muss ja sagen, als Hannover-Fan würde ich mir fast wünschen, der spielt jetzt nicht nochmal, nicht, dass er nochmal so gut spielt und weggekauft wird. Der ist schon ziemlich krass drauf, der Junge. Offene Frage, in der Vierer-Runde hat er gut gemacht, der Max, der will keine Antworten. hier <lacht> stimmt mir alle zu, vermutlich.
1: Ich kann es halt ja. auch ganz, ich kann es halt auch nicht so, so 100% beurteilen. Also Hoffenheim, äh, Hannover verfolge ich am Rande. Ähm, die sind für mich einfach schon komplett weg vom Fenster. Ähm, es sind beides Vereine, die für mich, also auch Hoffenheim nochmal, die für mich überhaupt keine Identität haben, bei denen mir auch unklar ist, wo die hinwollen, was deren Konzept ist, was deren Spielphilosophie ist, äh, wie die sich auch ausrichten. Also ist mir auch bei Hoffenheim immer noch nicht klar. Nagelsmann ist ein, äh, ist ein guter Trainer. Aber mit dem Kader sehe ich auch irgendwie nicht, wo sie nächstes Jahr sein wollen. Ähm, Hannover scheint gerade so ein bisschen die Richtung äh, zu setzen, indem sie sagen, wir setzen auf junge Spieler aus der, aus der eigenen Aufzucht, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber auch da bleibt erstmal abzuwarten, wie, wie es da weitergeht.
3: Ich glaube, das fasst das Treffen zusammen. Hannover hat jetzt noch sein letztes Erstligaspiel für das Jahr 2016 bei den Bayern in München. Und Hoffenheim spielt zu Hause gegen Schalke. Und damit können wir eigentlich schon aufs nächste Spiel gucken. Schalke 04 gegen FC Augsburg, 1 zu 1. Es ging um Schalke vor Anpfiff noch um die Chance auf die Qualifikation zur Champions League. Die hat man vermutlich verspielt. Denn nach Schlusspfiff, nach dem 1 zu 1 von Daniel Bayer, waren es nur 49 Punkte, Schalke steht derzeit sogar nur auf Platz 7, dem Europa-League-Qualifikationsplatz, drei punkte rückstand auf Gladbach mit 52 Punkten auf dem angesprochenen Champions-League-Qualifikationsplatz. Das heißt, Schalke bringt mal wieder nicht auf die Straße, was im Kader liegt. Irgendwie hört man da auf einem anderen Niveau zwar, aber man hört da irgendwie so ein bisschen den VfB Stuttgart tropsen, meiner Meinung nach.
4: Das habe ich mir gerade auch gedacht, ja, gebe ich dir recht. Also ich, ich hatte auch äh, gerade den VfB irgendwie vor Augen. Also Schalke natürlich in wesentlich anderen Sphären tabellarisch, aber in der Mannschaft ist so viel mehr drin und sie ruft unter weder jetzt äh, dem aktuellen Trainer noch unter dem davor wirklich ab. Also Schalke, als Schalke-Fan würde ich im Moment auch echt verzweifeln an dieser Mannschaft, die die so viele gute Gelegenheiten ja auslässt und auch wenn mal ein Spiel sich in eine falsche Richtung dreht, es nicht versteht, das Spiel wieder in geordnete Bahnen zu lenken, also mhm. ist mir ein absolutes Rätsel, wie wie diese Mannschaft ähm, ihr Potenzial nicht abrufen kann. Ich glaube, dass ja, wird äh, abzuwarten sein, was sich da in der Sommerpause tut. Also da
0: fängt aber auch schon vom Management äh, her an. Also ich sagen, wie bei uns, dass da nichts klares ist oder ja, einfach die gleichen Probleme, dass wenn es dort schon nicht stimmt, dann der Trainer vielleicht noch erfüllt wechselt, Mannschaft keine klaren Strukturen gibt, kann es am Ende nichts werden.
1: Also zum Thema Management äußere ich mich jetzt mal nicht, wenn bei uns Horst Held <lacht> und äh, Freddy Bobic in der Verlosung sind, würde ich zu dem Thema erstmal nichts mehr sagen.
0: Wir könnten da ein paar Tipps geben, wie die, die meinen, vielleicht auch wieder los wird.
1: Ja, ja danke.
3: <lacht> ja, es wirkt ja tatsächlich so, als ob Schalke da schon rangeht an die an die Stellschrauben. Held äh, weg, wurde vor dem Spiel verabschiedet. Äh, Tönnies, gegen den wird massiv Stimmung gemacht von Seiten der Fans. Wer weiß, wie es da weitergeht. Und ja die über allem schwebende Frage, ob Weinziel nach Gelsenkirchen kommt oder nicht.
1: Wobei Schalke aber auch schon echt viel richtig macht. Ne? Also die haben ja mit der Knappenschmiede ein richtig gutes Jugendleistungszentrum, aus dem auch immer wieder gute Spieler hervorgebracht werden. Was natürlich dann auch bezeichnet ist, ist, wenn ein Julian Draxler sagt, nee, ich muss hier weg, weil ich unter dem Druck, der als junger Spieler auf mir liegt, einfach meine Entwicklung nicht voranschreiten kann. Also ist natürlich auch so ein, so ein, zweischneidiges Schwert, wenn man eine gute Jugendarbeit hat und die, die Jugendspieler sich dann unter so massivem Druck fühlen, dass sie es nicht glauben, im eigenen Verein den Durchbruch zu schaffen. Wobei er jetzt bei Wolfsburg ja auch nicht viel weiter nach vorne getrieben hat.
3: Nee. War kein Raketenstart auf, Start auf jeden Fall. Ich meine, wir hier in der Runde können uns sowieso ganz entspannt zurücklehnen, einfach mal gucken, ob Weinzierl jetzt äh, zu Schalke kommt oder nicht und was Schalke generell so macht und was mit Clemens Tönnies passiert. Das tangiert uns nur sekundär und in dem Fall kann man, glaube ich, auch ganz dankbar dafür sein. Was man aber, glaube ich, bei dem Spiel sagen kann, ist, man hat wirklich gesehen, dass äh, Breitenreiter es nicht geschafft hat, Schalke einen Plan dafür zu geben, das 1 zu 0, okay, das haben sie erzielt. Meiner Meinung nach aber viel auch durch Einzelleistungen. Aber die Reaktion danach finde ich verheerend, sich dann gegen eine Mannschaft, um dies, für die es noch um viel geht, so hinten reinzustellen, dass die quasi gar nicht anders können, als aus der zweiten Reihe mal abzuziehen und dann der 89. Minute das 1 zu 1 zu machen. Das ist halt tatsächlich auch nicht Champions League. Also das ist, und das ist ehrlich gesagt auch eher nur Qualifikation Europa League als Europa League, meiner Meinung nach.
4: Ja, es ist ja auch ein Kader, der sicherlich ähm, sein Geld kostet. Also ja. das Geld muss ja auch irgendwo wieder reinkommen. Da ist wahrscheinlich in Schalke jetzt auch so ein kleiner Teufelskreis, der permanent äh, durch den Schwungrad der Leistungen am Leben gehalten wird. Also ist wirklich bitter. Da ist auch so viel Emotion, glaube ich, bei Schalke im Spiel, was dem Ganzen auch nicht gerade zum Vorteil gereicht. Also ja, ich bin auch wirklich äh, ein bisschen am Rätseln, wie man da vor Ort wirtschaftet und wie das jetzt weitergeht. Mhm.
3: Und wenn wir auf den Gegner gucken, Augsburg hat sich dadurch gerettet. Jetzt Platz 11 mit 38 Punkten, aber das Wichtige ist eben die 38. Es kann nicht mehr runtergehen in die zweite Liga. Dazu kann man ähm, beglückwünschen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir gehen mal Reihe um. Ich äh, moderiere die Namen an. Wer von euch hat gedacht, ähm, Augsburg kann man noch packen und hinten in den Abstieg reinziehen? Kim?
5: Nee, habe ich nicht mitgerechnet. Alex? Ja, ja, hab ja, ich eigentlich
2: schon gerechnet. gerechnet. Um, vielleicht vielleicht vielleicht
5: das aus der eigentlich Ach, Fragen. du hast schon wieder ja. Darth ja. Vader.
3: Das ist ja furchtbar. <lacht> ich äh, ich musste dich rausschmeißen und wieder neu reinholen und währenddessen sagt uns mal, die Jasmin, hast du damit gerechnet? Äh,
0: nee, die waren eigentlich jetzt ähm, so gut in Anführungszeichen letzter Zeit und haben es dann eben doch geschafft, die ein, zwei Punkte mal zu holen in Spielen, dass da so ein bisschen langsam rausgekommen sind nach und nach.
2: Mhm.
3: Und jetzt ist die Alex wieder mit dabei. Jetzt musst du nochmal wiederholen, was du gerade sagen wolltest, Alex.
1: Ich habe damit gerechnet, dass sie unten mitmischen, allein aus der eigenen Erfahrung heraus, wie schwer wir uns getan haben mit der, mit der Mehrfachbelastung durch die Euro League noch dazu. Mhm. Also ist eine ist eine schwierige Saison für ein Team, was das nicht gewöhnt ist und was überraschend da oben reinrutscht und dann äh, die, die, die vielen Spiele auf dem Niveau machen muss. Deswegen hatte ich gedacht, na das, das könnte noch was geben, die mit unten reinzuziehen.
2: Mhm.
3: Gut, hat jetzt im Nachhinein nicht geklappt. Ähm, Chapeau nach Augsburg, äh, gut geschafft und weil es vorhin untergegangen ist im äh, Stuttgart-Teil, muss man an der Stelle auch nochmal Mainz 05 hervorheben, die ja eben in Stuttgart 3 zu 1 gewonnen haben, damit jetzt auf Platz 5 stehen, also vor Schalke punktgleich zwar aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis oder der deutlich besseren Tordifferenz mit Chancen noch auf den Champions League Qualifikationsplatz und ähm, ich hatte es selber nicht so auf dem Schirm, aber meins zum vierten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre im internationalen Geschäft.
0: Champions League Quali wirklich? Das sind äh, die müssten da elf Tore aufholen, meiner Rechnung nach, oder? Sehe ich irgendwas falsch auf Ey, meiner Tabletten. Rechnerisch
3: seid ihr noch nicht abgestiegen. Dann ist äh,
2: <lacht> <lacht>
0: Mainz
3: rechnerisch, wir wurden noch in der Champions League -Body. Okay. Ja. Ja, wenn die Gäste besser vorbereitet sind als man selbst. Gut. Ich wollte ja eigentlich nur nochmal Mainz loben, weil das vollkommen untergegangen ist. Wir haben darüber geredet, wie furchtbar Stuttgart gespielt hat, aber Mainz hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt und die haben ja auch das Momentum damit wieder ein bisschen herumgedreht.
0: Ja, irgendwie ist Mainz, irgendwie, weiß nicht, bei mir im Kopf immer noch nicht da oben so angesiedelt. Man hat gedacht, auch so klar, gewinnt gegen Mainz hat man letztes Jahr auch beim letzten Heimspiel gemacht. Aber dass die eben halt um die Europa League oder Champions League spielen wurde, da haben viele Fans in Stuttgart auch verdrängt. Und am Ende, wenn man jetzt auf Platz 5 steht, ist man da oben dann auch verdient, wenn man es über die komplette Saison so geschafft hat. Ähm, kontinuierlich seine Punkte zu holen.
4: Und wie du sagtest, Max, ähm, mit, mit vier Platzierungen in Europapokalplätzen äh, in den letzten zehn Jahren, das zeigt ja auch, dass da viel richtig gearbeitet wird und wahrscheinlich nicht umsonst deshalb Heidel jetzt nach Schalke geht.
2: Mhm.
4: Also vielleicht ist damit auch ähm, bezweckt in Ruhe, Ordnung, sofern es in Schalke geht, aber zumindest kontinuierlich eine Entwicklung voranzutreiben. Also könnte dann wieder auf, um zurückzugehen auf das Spielschalke gegen Augsburg, auch darin begründet liegen, sich da was abzuzwacken.
2: Mhm.
3: Und wir haben es schon angesprochen, mir war das die ganze Zeit schon vollkommen klar, Gladbach eigentlich so gut wie sicher in der Champions-League-Quali, keine Chance mehr für jemanden dahinter da noch zu kommen. Warum sind sie so gut wie sicher in der Champions-League-Quali? Äh, Weil sie gewonnen haben, zu Hause gegen Leverkusen, die nicht abgeschenkt haben, das muss man sowieso mal lobend hervorheben, während wir in der letzten Saison um diesen Zeitpunkt sehr viel über... Wettbewerbsverzerrung und ähm, Ausstellung und b 11 und so weiter diskutiert haben. In diesem Jahr absolut ähm, vorbildlich. Ähm, alle Mannschaften, selbst die Mannschaften, die abschenken könnten, haben das nicht getan. Da gucke ich nach Dortmund und da gucke ich auch nach Leverkusen, die sehr gut gestartet sind. Kim, du hast schon äh, länger nichts mehr gesagt, du verhältst dich auch eher nordisch, norddeutsch einsilbig. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn was, was dir in dem Spiel hängen geblieben ist? als jemand, der emotional nicht involviert ist.
5: Bei dem Gladbach-Spiel, ich habe ein paar Ausschnitte davon gesehen, also da muss ich mich auch wieder relativ einsilbig verhalten. Ich habe die Tore gesehen und viel mehr auch nicht. Zu mehr hat die Zeit gefehlt. Aber insgesamt zur Gladbacher Saison finde ich es beeindruckend, wie das Ganze abgelaufen ist mit dem Rücktritt Favre. Mhm. Ähm, und ähm, wie André Schubert ähm, da die Mannschaft so auf diesen Weg gebracht hat oder ähm, ja an bestimmten Stellschrauben gedreht hat und ja jetzt nicht komplett die Identität der Mannschaft geändert hat, das ist natürlich auch schwierig innerhalb einer Saison. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, was da ähm, abgelaufen ist. also ähm, Und man muss dann ja auch sagen, das Pavre im Endeffekt hat er alles richtig gemacht. Er wollte das Beste für die Mannschaft und ähm, Platz 4 ist jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt, von daher ähm, gebührt da doch auch noch mal im äh, ganz langen Rückblick noch mal ein bisschen Respekt dieser Entscheidung.
3: Ja, und was ich an der Stelle sehr interessant finde, ist, wie kritisch eigentlich André Schubert gesehen wird, obwohl man eben einfach diesen diesen einfachen Fakt schon auch ein bisschen höher hängen könnte, dass man sagt, Moment mal, er hat diese Mannschaft auf Platz 18 übernommen, nach fünf Niederlagen in Folge und jetzt sind sie in der Champions League, also er hat seine Aufgabe mehr als nur erfüllt, er hat sie übererfüllt. Man fragt sich so ein bisschen, wo die Konkretheit dieser dieser Spekulationen herkommt, dass jetzt Weinziel auch auf Gladbach gehandelt wird. Es gab ein sehr, sehr schönes Interview vor Spielbeginn mit Rainer Kallmund und Hans Mayer. Da könnte ich 15 rasenfunk draus rausbasteln, wenn ich es irgendwo noch so finde, dass ich die O-Töne rausschneiden kann. Die haben mal schön Eckige Häuser dafür auseinandergenommen, dass für die, einfach nur für den Inhalt der Fragen, den er gestellt hat. <lacht> Ist, ist schon irgendwie erstaunlich. Ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, ob das, also auch im Rasenfunk waren wir hier immer mal wieder kritischer, ähm, ob man da nicht ein bisschen zu, zu einfach den Mechanismen folgt. Also, die hatten Wackelspiele drin, gerade so Ende, Ende Dezember. Ähm, Kim, da wirst du dich noch gut dran erinnern. Werder hat da 4 zu 3, glaube ich, gewonnen im DFB-Pokal. Viertelfinale oder Achtelfinale, was auch immer. Ähm, und, und dann auch äh, gegen Leverkusen richtig auf die Mütze bekommen. 5 zu 0. Aber das war es ja eigentlich an sich. Ansonsten, wenn man sich anguckt, spielen taktisch hochinteressant mit, äh, mit einer 3er-4er-Kette, je nachdem, äh, wo sich der Ball im Feld befindet. Und jetzt haben sie noch mit Andre Hahn jemand zurück, der zurückgekommen ist. Meine Güte, man stelle sich vor, er hätte in dieser Form ähm, länger mitgespielt. Bei Gladbach ist natürlich jetzt sehr viel Konjunktiv, aber der Mann ist ja auch richtig on fire. Also mit 200 kmh das 2 zu 1 gemacht.
5: Also für mich ist allerdings der Glattbach-Spieler der Saison, ähm, Mo Dahut, also mhm. ähm, aus dem Dahut gezaubert, um ein schlechtes direkt anzubringen. Uh. Ähm, Wahnsinn, ähm, was das, also äh, das, glaube ich, kann man auch Schubert zu einem Großteil zuschreiben. Ähm, den finde ich, den finde ich wirklich stark und ich bin gespannt, wie weit diese Entwicklung noch gehen wird. Ähm, aber dem, dem schaue ich unheimlich gerne zu. Und ähm, das ähm, sagt schon einiges aus, weil ich sonst jetzt nicht so ein Fan von ich wenn ich in Gladbach bin, aber wenn ich den der Hut spielen sehe, das macht Spaß.
4: Also ich bin jetzt jemand, der Gladbach nicht ähm, so sehr verfolgt, aber immer mal wieder und ich glaube, dass ähm, Schubert jetzt die Mannschaft ja nicht auf links gedreht hat, sondern da ist immer noch sehr viel Favre in dem Team. Ähm, auch wenn der Hut jetzt äh, eine der Entdeckungen ist der Spielzeit. Und also Gladbach ist, warum diese Diskussion um Schubert immer noch so ein bisschen rumwabert, ist glaube ich auch der Anfangszeit geschuldet, dass ähm, Eber ihm nicht gleich einen Vertrag gegeben hat, sondern erstmal ihn als Übergangstrainer auch äh, eine Chance gegeben hat, was aber auch klar so kommuniziert war. Und damit war ja auch irgendwie insgeheim äh, klar, das Vertrauen in diese Person ist jetzt nicht äh, von vorne herein da. Und mhm. ich glaube, dass dieser Erfolg von Schubert dann Ebel auch so ein bisschen in Zugzwang gebracht hat und dann auch zum äh, richtigen Vertrag geführt hat dass diese Überlegung immer noch so ein bisschen im Hinterkopf ist. Naja, es ist ja nicht der, der Wunschkandidat gewesen und wenn der mal vier Spiele verliert, dann wird er auch die längste Zeit Trainer gewesen sein. Aber er versteht es ganz gut, die Ergebnisse sprechen für ihn. Ich glaube, er hat doppelt so viele Spiele gewonnen wie verloren und, und eben auf einem guten System mit äh, Favre aufsetzen können, hat aber auch junge Spieler gut eingebaut. Also der Hut ähm, der Dänen in der Innenverteidigung, Christiansen, glaube ich, oder Christensen, hm. Kommt ja auch dazu, Elvedi der Schweizer, den auch kein Mensch kannte. Also ähm, er versteht es dann auch, junge Spieler in dieses System einzubinden, das sicherlich nicht zu den einfachsten gehört. Ähm, also Chapeau vor der Leistung der Gladbacher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ohne dass ich sie jetzt intensivst verfolgt hätte. Aber finde ich, war auch, als wir in Gladbach gespielt hatten und unglücklich 2-3 verloren hatten, ähm, waren die in Unterzahl und haben, haben trotzdem ähm, Gas gegeben. Also es fand ich schon, schon ansehnlich, was die da abliefern.
3: Ich höre niemanden in der Runde widersprechen. Und Leverkusen, ich habe es schon angesprochen, hat sich voll reingehauen. Die haben nicht abgeschenkt, obwohl der Tabellenplatz 3 schon sicher war. Und da muss man so ein 1 zu 2 durch zwei Tore von André Hahn auch nicht höher hängen, als es war.
4: Für Gladbach sehr wichtig und für Leverkusen ist absolut nichts passiert. Dagegen Bleibt die Frage, was mit ähm, ja. Julian Brandt war. Nicht getroffen. Der verspielt noch <lacht> seinen Platz an Hahn, wenn es weitergeht. <lacht> Also mir wird
2: das schwarz Der, auch, wenn der, ich der an Löw hat es ja nicht
0: gesehen.
1: Ja. Ah, der,
0: Lö der Löw war ja in Frankfurt, von dem her wird das jetzt primär primär nicht mehr gesehen haben. Da frage ich mich, was er sich da
1: angucken wollte. <lacht>
3: <lacht> ja, wollte ich mal gucken, wie, wie, wie man so, ähm, wie Frankreich im EM-Finale gegen Deutschland dann auftreten wird. Mit Sechserkette. Ich mal und, die
1: moderne Sechserkette angucken, genau.
3: Und Stefan Eigner. <lacht> Nee, wir können gegen die gar nicht im Finale spielen. Schon wieder, schon wieder in Kom Kompetenz hier. Die sind in unserem Zug. Gladbach
0: ist halt ein bisschen weit weg aus dem Schwarzwald. Da ist man in Frankfurt kurz schneller in die Autobahn hochgefahren.
3: Das ähm, könnte ein Argument sein, aber ich möchte jetzt hier kein, keine bösen Spekulationen <lacht> Nährboden geben. Aber das stimmt schon. Die Frage nach Julian Brandt muss man stellen. Da erwarte ich auch eigentlich Konsequenzen. Das ist für mich der zweite Skandal, nachdem das, das zu null von Werder nicht haben ausreichend thematisiert wurde. Warum habe ich das doch nicht auf Platz 1 der Titelseiten gesehen? Aber gut, dafür ist ja der Rasenfunk da. Wir machen dann die Themen auf, die wirklich wichtig sind. Und dementsprechend freue ich mich jetzt sehr über HSV gegen Wolfsburg zu sprechen. <lacht> 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 äh, ja, Alex, du lachst schon. Mega wichtiges Spiel. Ähm, es, es stand viel auf dem Spiel, nämlich drei Punkte. Hamburg hat diese drei Punkte nicht bekommen. Stattdessen hat der VfL Wolfsburg gezeigt, dass man doch noch so eine Art Charakter irgendwo im Handschuhfach gefunden hat und okay. 1 zu 0 gewonnen.
0: Und was nehmen also wir als jetzt Also ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, also vom Spiel, aber ich fand Wolfsburg eigentlich recht äh, beeindruckend. Die hatten recht viele Chancen noch und äh, ja, ich habe mir auch speziell dann halt nochmal mehr angeschaut im Hinblick auf ähm, nächsten Samstag. Und so schlecht fand ich es jetzt gar nicht mal, wie es ja die Spieltage davor schlecht geredet wurden.
5: Ja, mit dem Kader, also das ist schon absurd, was sie da teilweise gespielt haben. Ich meine, Werner hat jetzt davon auch profitiert, ähm. Ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt. Das glaube ich gibt es einfach nicht. Aber wenn das so ist, dann hatte ich in den letzten Wochen das Gefühl, so dass es in Wolfsburg so sein kann. Ähm, also die, das ist schon ähm, teilweise absurd, was da auf den Platz gebracht wurde von Spielern, die vom Können her äh, wesentlich mehr drauf haben.
4: Vielleicht war aber auch der Abgang von De Bruyne nicht ganz so unwesentlich. Also er hatte ja letztes Jahr auch immens viele Torvorlagen geliefert, War also für das trotz hochkarätig besetzten Kaders in der Gesamtausrichtung nicht so unwesentlich und so ein Abgang tut vielleicht doch weh. Aber ich gebe allen, die hier versammelt sind, äh, recht, dass eine Mannschaft mit der Kaderstärke sich nie so präsentieren darf. In der Rückrunde zumindest, wie, wie Wolfsburg. Und Max, ich habe gerade gesehen, der Julian Brandt war gestern gar nicht im Kader. Vielleicht auch Magen-Darm-Grippe. Also er war auf jeden Fall nicht dabei.
3: Das heißt, du hast mir das eine ultra Punkt, fiese Falle gestellt und ich bin voll reingetappt. Matthias, du wirst nie wieder
4: eingetappt. Ja, tut mir leid. Ich hab's selber habe es no gesehen, weil ich habe gestern gesehen, dass ja irgendwie nur drei Spieler auf der Satzbank saßen. Und er war nicht im in der Stadtelf. Und äh, reinkam jetzt bei mir Medi und frei Also äh, ich krieche zu Kreuze bei sämtlichen Leverkusen-Fans und außer mich als ähm, Nicht-Leverkusen-Kenner. Und sorry about that.
3: Und ich hatte den Tab schon zugemacht.
4: Sorry about that.
3: <lacht> Mit der Aufstellung. Ja. Sonst hätte ich es <lacht> nämlich auch gesehen. Okay, ähm, Wolfsburg findet 1-0 nach einem Trainingslager am Chiemsee zum Teambuilding. Ähm, na Immerhin zum Chiemsee hat es noch gereicht, auch wenn man auf das europäische Geschäft... Äh, Verzichten muss. Vielleicht haben die Spieler auch ein bisschen mehr für sich gespielt, jetzt tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ansage gewesen sein könnte am idyllischen Chiemsee. Äh, ihr lieben Freunde, wir werden jetzt entscheiden, wie sich der Kader zur nächsten Saison gestaltet. Und dann äh, könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr hier noch eine Zukunft haben wollt oder nicht. ist nur jetzt so Spekulation meinerseits. Und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite muss man auch sagen, iwitscha Olic verabschiedet sich aus der Bundesliga vermutlich, zumindest vom HSV. Ähm, hat aber auch nicht zu so mehr als einem Schuss gereicht, den ich jetzt noch so in Erinnerung habe. Und da HSV damit die Relegation vermieden, Mund abwischen, weitermachen, bisschen fiese Frage. Alex muss sie zuerst beantworten. Ich stelle sie jedem in der Runde. Was vom HSV hättet ihr euch bei eurem Verein in dieser Saison gewünscht?
1: Äh, Golko Katscher. Stand auch auf dem äh, Einkaufszettel der nein. Eintracht, haben wir nicht zugeschlagen. Jemand auf der 6 mit seiner so Qualität hätten wir, hätten wir gebrauchen können.
3: Sehr gute Antwort. Kim?
1: <lacht>
3: ja, also ein bisschen wie ne? Okay. Ähm, nein, nichts. Ach, ich dachte, du, du haust jetzt hier einen raus und sagst die Fanszene, oder? <lacht>
5: Ja, unbedingt. Ja. Ähm, nein, ähm, das ist schon alles gut, was da in Hamburg ist, das kann da auch gerne bleiben und umgekehrt, glaube ich, halten sie es genauso und ähm, das ist schon in Ordnung so. Ich lebe hier in tiefstem HSV-Fan-Gebiet, ähm, ich muss mich ja so ein bisschen zurückhalten, sonst kommen mir gleich wieder die Mistgabeln und äh, Fackeln vor meiner Haustür zum Vorschein.
3: Also Olli Schulz als Werder-Fan wäre schon was, was man haben können wollen
5: würde. Ja, aber dem HSV soll ja auch ein bisschen was gegönnt sein. Das ist schon in Ordnung. <lacht> Titel los, damit, nicht, damit kann man sich zumindest Olli Schulz und Janne Mädel gönnen. Das, ist, das passt schon.
2: Okay.
3: Na gut. Jasmin?
0: Auch wenn du es vielleicht gehofft hast, dass ich ähm, Bruder Labbadia sage. <lacht> <lacht> ähm, ähm, sonst, Raus aus meinem ähm, Kopf, Jasmin. <lacht> ähm, ich weiß gerade nicht, wer da am meisten Tore geschossen hat, aber generell, ich glaube, La Soccer hat recht viele Tore geschossen, aber einfach Stürmer, die ähm, mal treffen. Ja, und, nee, ich schaue gerade nach, und Nikolai Müller ist der ja meiste mit acht. okay, dann kann ich das fast zurücknehmen. Aber <lacht> sonst, ich weiß nicht, äh, ich habe äh, generell diese Saison nicht so viel im Fuß. Ball, oder nicht immer so viel verfolgt, ich war mal drei Monate komplett in Südamerika, wo ich nichts gesehen habe und sonst in der restlichen Zeit, wo ich hier war, lief es meistens schlecht und dann habe ich mich darauf beschränkt, VfB anzuschauen.
3: Es sei dir gegönnt. Und Matthias, was hättest du gern vom HSV gehabt in dieser Saison für dein Team?
4: Vielleicht im Heimspielen Sieg. <lacht> also dann hätten wir sechs Punkte gegen HSV geholt. Nee, also gar nichts. Also der HSV, da kriegt jetzt wahrscheinlich unseren Keeper. Also deshalb vom HSV, da gibt es zwar eine engere Beziehung durch die Darmstadt-Connection, Lilichewitsch und Lavadia und auch Eddie Söse, aber nee, also HSV hat sich frühzeitig dann doch irgendwie den Klassenerhalt gesichert, aber da... Hätte ich jetzt nichts einfordern wollen. Alles gut.
3: Ich hätte ja gedacht, du sagst die Heim, also Stärke in Anführungszeichen, halt stärker als Darmstadt. In der Heimtabelle ist Darmstadt ja auf Platz 17 mit 12 Punkten und der HSV immerhin auf Platz 13 mit 19 Punkten.
4: Ja, aber wir haben ja bei einem HSV gewonnen. Deshalb ähm, hat unsere Auswärtsstärke, deren Heimstärke äh, mindestens äh, ausgeglichen und nicht sogar überwogen. Das muss man sich
3: sowieso nochmal vor Augen führen. Die Auswärtstabelle am 33. Spieltag. Das heißt, sie ist fast komplettiert, liebe Hörer. Haltet euch fest. Platz 1, 2, 3. Bayern Dortmund-Leverkusen. Okay, so weit, so langweilig. Und jetzt geht's los. Darmstadt auf Platz 4, Augsburg auf, auf Platz 5, Mainz auf Platz 6 und Köln auf Platz 7. Und hinten drin, das tut jetzt einer hier in der Runde etwas weh, Wolfsburg Platz 16, Gladbach Platz 17 und die Eintracht Platz 18. <lacht>
1: Sind wir, sind wir am Ende?
3: <lacht> nee, nee, wir müssen jetzt noch den, den Rekord aus <lacht> ich, ich muss weg. Aber äh, wahnsinnig interessant. Ich, ähm, wenn ich die Zeit habe, dann werde ich mal nachrecherchieren, ähm, wie oft die Differenz so groß war ähm, zwischen ähm, Heimtabelle und Auswärtstabelle in den letzten Jahren. Ich finde das, also mir persönlich ist das tatsächlich aufgefallen, auch in Tippspielen. Auswärtssieg, ähm, guter Tipp. Guter Außenseitertipp in dieser Saison und gerade bei den genannten Mannschaften Augsburg, Mainz, Köln, die haben da wahnsinnig viel gerissen und andere nicht. So, ein Spiel haben wir noch nicht besprochen ich weiß, dass es euch die ganze Zeit schon unter den Fingern brennt. Ihr möchtet endlich dem aktuellen und amtierenden deutschen Meister huldigen zum 26. Mal der FC Bayern. Äh, Alex, 2 zu 1 gegen Ingolstadt gewonnen, was bleibt außer dem psychedelischen Rasenmuster des Ingolstädter Rasens haften? <lacht>
1: Eigentlich nicht so viel. Was bleibt haften? Das ist eine gute Frage. Dass Sebastian Rode gespielt hat, seine fünf Minuten Einsatz bekommen hat und daher am Ende mit der Mannschaft auf dem Rasen jubeln durfte und sich euphorisch für eine Meisterschaft feiert, bei der er drei Einsätze hatte.
3: Ich jetzt also so eine ich, gewisse hm. <lacht> Kritik zurückhalten. Ja, also.
1: Mh. Ja, also ja, ganz so kritisch bin ich da gar nicht. Äh, letztes Jahr habe ich ihn wirklich sehr gefeiert, ähm, mhm. weil ich nicht gedacht hätte, dass uns A sein Abgang so wehtut und weil ich ihm nicht zugetraut hätte, dass er sich bei den Bayern hält. Ähm, und da mehr als äh, über den Bankdrücker hinauskommt. Und das hat er in der letzten Saison sehr, sehr gut gemacht. Äh, in dieser Saison kam er halt überhaupt nicht mehr zum, zum Einsatz. Und ich glaube, der hat äh, jetzt Twittern und äh, Instagram von Philipp Lahm gelernt und äh, schreibt <lacht> da die, die, wildesten, die wildesten Tweets. Das der war nicht. Inhaltslosigkeit. Fies. Und äh, findest du? Ich finde, Philipp Lahm ist ein toller Twitterer. Dem sollte jeder folgen.
3: Ja. Das, ähm
1: ja. Viel das
3: heißt mit Horizont, Spaß, <lacht> ist mit äh meinem Horizont, glaube
0: ich. Aber die Posts auf Instagram sind doch noch besser.
3: Ja, das stimmt, weil er da, also meine Theorie ist ja, dass er sich den Instagram-Account nur zugelegt hat, weil in seinem äh, Content-Marketing-Vertrag mit diesem Fußpflegehersteller drin stand, du musst auch Instagram-Posts absetzen. Und er hat dann gesagt, hä, was? <lacht> Und dann hat seine Agentur gesagt, Philipp, entspann dich, komm mal runter. <lacht>
0: Machen wir für dich.
3: Wir machen das ähnlich, ähnlich solerän wie ähnlich alles wie dieses
5: Twitter. <lacht> Ihr glaubt, ja. dass Philipp Lab Kenntnis davon hat? <lacht> no.
3: Oder es ist, es ist eine sehr, sehr gut aufgezogene Parodie. Das wäre dann auch toll. Naja. Ähm, ja, ansonsten kann man vielleicht noch sagen, Lewandowski jetzt wahrscheinlich Torschützenkönig, hat zwei Buden gemacht, Aubameyang nicht getroffen. Das heißt, er hat jetzt 29 Treffer und Aubameyang 25 das könnte reichen. Ähm, und bei Ingolstadt noch ähm, der Rasenballhüttel. Ralf ähm, Hasenhüttel hat jetzt bekannt gegeben, dass er tatsächlich zur RB Leipzig wechselt
1: und den Großkreuz gemacht. Tränenreicher Abschied. Ach so, mh. Wobei das Großkreuz ist nicht nicht äh Klopp
3: ja, da kann man sich drüber streiten. Das ist ein guter Punkt. Großkreuz hat sich ja auch nicht verabschiedet. Wahrscheinlich
1: hat es Großkreuz da gelernt.
0: <lacht> das könnte sein.
3: Aber ist das nicht auch irgendwie noch schön? Also ich habe durchaus auch kritische Stimmen zu diesem Wechsel gelesen, wobei vor allem, zumindest jetzt in meiner Filterblase, weniger aus Ingolstädter Richtung tatsächlich, sondern von vielen externen Leipzig-Kritikern. Hasenhückler hat ja eigentlich genau das gemacht, was er vorher bei seinen Vereinen auch schon gemacht hat. Das hat uns Ralf Gundisch erst in der letzten Folge auch nochmal erklärt. Aber ich finde das ehrlich gesagt immer wahnsinnig schön zu sehen, dass die Leute auch emotional tatsächlich noch so involviert sind. Also wenn da Hasenhüttel eben einfach sogar auf der Pressekonferenz, wo er noch Zeit hatte, sich wieder 15, 20 Minuten zu sammeln mit Tränen erstickter Stimme irgendwie nur einen Satz von sich gibt. Ich, ich mag das, ich stehe da drauf.
1: Wobei ich glaube, der Wechsel auch kritisch bei den Ingolstadt-Fans gesehen wird. Also die hatten auch ein äh, Transparent in ihrer Kurve aufgehangen, auf dem irgendwie stand äh, irgendwie so in dem, in dem Tenor lieber der Adjutant von Rangnick als der König auf der Schanze. Ähm, mhm. Also ich glaube, da ist ihm auch gehörige Kritik entgegengeflogen aus, aus den eigenen Reihen, was ich aber auch verstehen kann, also...
3: Ja, aber nicht so viel, wie man, wie man vielleicht gedacht hätte. Also, ich glaube, das Stimmungsbild ist tatsächlich sehr diffus. Also, auch im Stadion gab es ja genauso auch äh, Danke, Ralf, Transparente. Ja. Also,
1: also. Naja, gut, Ingolstadt ist ja am Ende des Tages äh, kein anderer Plastikverein wie äh, Red Bull Leipzig, ne? Also, die Groß. Oh, jetzt Kritik, hast du dem, aber
3: äh, wahrscheinlich oh. ins bienen gestochen. <lacht> Sie heißt Ed Odoratio auf <lacht> Twitter.
1: <lacht> ich hatte doch gesagt, nur den Vornamen. Ähm. <lacht> 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 um, ja, es ist, ist ja so, ne? Ist aus dem aus dem Nichts entstanden? Viel Geld von Audi dahinter? Dass, dass da die Fans nicht so emotional bei diesem Wechsel dabei sind, wie es jetzt gesehen wird von von den ganzen Traditionsvereinen, äh, wie Nummer Eintracht Frankfurt auch einer ist, die die natürlich was dagegen haben, dass die Vereine immer mehr Vormachtstellung auch in der in der Bundesliga bekommen. Also ich meine, Leipzig wird nächstes Jahr dabei sein. Ich hoffe natürlich die Eintracht auch, aber äh, das Spiel gegen Leipzig hätte ich mir auch schenken können. Und von daher glaube ich, kommt deswegen so vehemente Kritik an dem Wechsel eher von außerhalb als aus den eigenen Reihen. Mhm. Was die Emotionalität ja. angeht, klar hast du da recht. Natürlich ist es schön irgendwie zu sehen, dass, dass Leute auch irgendwie im Herz noch dabei sind. Und da würde ich aber auch einen kleinen Unterschied, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde da einen kleinen Unterschied machen zwischen Hasenhüttel und Großkreuz. Für mich ich ich konnte es bei Großkreuz nicht wirklich ernst nehmen also der ist seit äh, gefühlten drei Wochen in Stuttgart äh, war vorher gefühlte 37 Jahre äh, das Sinnbild eines Borussen und und fängt jetzt nach den nach den drei Wochen Stuttgarter Zeit äh, an zu weinen weil ein Spiel verloren wurde also vielleicht tue ich, tue ich ihm da ganz groß Unrecht aber ähm, so nach nach drei Jahren Hasenhüttel, der wirklich mit Ingolstadt also der der sie zu dem Zeitpunkt übernommen hat, wo gar nichts ging und, und da auch viel erreicht hat, ähm, kommt das Ganze glaubwürdiger rüber als, äh, ja, als jetzt von Großkreuz?
0: Also bei uns Fans, da ich nur sagen, kommt es glaubwürdig rüber. Also von Anfang an, weiß nicht, hat man das Gefühl gehabt, der ist bei der Mannschaft, ähm, er hat sich super integriert und jetzt, wieso? vielleicht die Fans überhaupt Hoffnung hatten, waren letzte Woche ein äh, äh, Instagram-Post, wo er gesagt hat, zusammenhalten, äh, kämpfen, auf, Arsch aufreißen, wo das Einzige war, überhaupt man was gehört hat aus dem Mannschaftskreis, dort, etc., dass man Hoffnung hatte und wie der jetzt auftritt, also ich nehme ich nehme es ihm komplett ab, dass er sich mit der äh, mit dem Verein auch so weit identifiziert. war weiß immer, dass er auch Dortmund Köln-Fan ist. Aber er schaut sich ähm, Jugendspiele an, postet das und ja, ähm, ist nicht nur einfach da, sondern ja, sieht sich auch als wirklich ein Teil des Vereins. Also das ist jetzt mein Eindruck, ob es wirklich für ihn auch so ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze ihn jetzt mal so ein, dass er das wirklich auch so sieht.
4: Ich hoffe, es ihm auch ab, muss ich sagen. Er kommt ja selber aus der aktiven Fanszene, soweit man das wirklich jetzt so laut Medienberichten glauben darf in Dortmund. Und ich glaube, dass ihm eine Nähe zu den Fans sehr wichtig ist, selbst wenn sie nur über die sozialen Medien jetzt in erster Linie geschieht. Aber der VfB steigt jetzt womöglich das erste Mal seit über 40 Jahren ab. Ich glaube, dieser Bürde ist er sich auch bewusst. Und da wollte er sicherlich nicht zu den 23 Leuten im Kader zählen, die dafür verantwortlich sind. Und das kreidet er sich selber, wie er gestern im aktuellen Sportstudio zu hören war, auch an. Und deshalb glaube ich, dass das für ihn wirklich ein Schock ist, ähm, an so einer Misere Mitschuld zu haben. Um nochmal auf Ingolstadt zu kommen. Ich glaube, die Ingolstädter... Ähm, sehe ich jetzt ein bisschen differenzierter als Alex. Das war eine Fusion von zwei traditionellen Ingolstädter Vereinen. Selbst wenn Audi viel zuschießt, längst nicht so viel wie VW in Wolfsburg und ist ja auch irgendwie ein ortsansässiges Unternehmen. Auch Mediamarkt gehört ja wohl in diese Region. Also sollte man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Da muss natürlich auch noch viel wachsen. Also man kann Ingolstadt jetzt von der Fanszene nicht mit Frankfurt vergleichen. Und ich glaube, dass die Ingolstädter Fans auch wissen, was sie an Hasenhüttel hatten. Also ohne ihn wäre wahrscheinlich der Höhenflug nicht möglich gewesen und dass man ihm deshalb jetzt diesen nächsten Karriereschritt auch nicht in der Gesamtheit so übel nimmt. Und ich glaube, viele Trainer in Deutschland würden sich ein Angebot von RB Leipzig ernsthaft anhören. Also da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren, weil da ist einfach viel in letzter Zeit geschaffen worden, wo sich ein Trainer auch ja fast schon sicher sein darf, hier geht was. ja Und deshalb, glaube ich, ist das so zu sehen. Also Ingolstädter sind in erster Linie dankbar und teil natürlich auch ein bisschen vergrätzt, was ich auch verstehen kann. Zu dem Verein einen Trainer ziehen zu lassen, ist immer heikel.
3: Sehr schön, wie wir jetzt über... Ingolstadt gegen Bayern geredet haben und eigentlich kaum über die Bayern, aber ist auch okay meiner Meinung nach. War kein wettbewegendes Spiel und die Atletico-Niederlage im Sieg muss jetzt hier kein Thema sein. Fehlt euch denn noch was zu diesem Spieltag, was ihr gerne los geworden wäret nach zwei Stunden irgendwas? <lacht> ihr pennt schon alle, auch vollkommen zu dann, dann, machen wir, dann machen wir die Kiste nämlich hier auch dicht. Das, äh, das hat ja keinen Sinn. Und, ähm, ich bin euch mehr als nur dankschuldig. Vielleicht noch ganz kurz der Chronistenpflicht geschuldigt. Also Kauczynski kommt von KSC und wird danach Folger von Ralf Hasenhüttel in Ingolstadt. Das haben wir noch nicht erwähnt. Und wenn wir in die zweite und dritte Liga gucken, dann sind da auch Entscheidungen gefallen. Freiburg gewinnt die Zweitligameisterschaft, bekommt diese schöne Felgen, ähm, die nicht nur der Felgenralle ähm, schon gerne in der Hand hatte. Ähm, Leipzig wird Zweiter und der Club kommt in die Relegation, das war alles schon klar. Und in der dritten Liga ist ähm, Erzgebirge Aue wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Und die Würzburger Kickers, eine Sensation, die ein bisschen unter dem Radar läuft, haben den Relegationsplatz gesichert. Und die sind ja erst als Aufsteiger in diese Liga gekommen. Da darf man gespannt sein, gegen wen die dann in der Relegation ran müssen. Der Abstiegskampf in der zweiten Liga, extrem spannend. Duisburg 29 Punkte, Frankfurt 29 Punkte, Paderborn 28 Punkte. Zwischen diesen drei Teams werden zwei direkt runtergehen und einer in die Relegation. Und die Fortuna auf 15 mit 32 Punkten erwischt es nur noch in außergewöhnlichen Fällen. Und wenn man sich dann anguckt, gegen wen die so spielen, dann sehen wir, alle drei haben Heimspiele und zwar Paderborn gegen Nürnberg, Duisburg gegen RB Leipzig, also quasi ganz unten gegen ganz oben und der FSV Frankfurt gegen 1860. Alex, willst du uns noch was zu Frankfurt erzählen?
1: Na, ich würde mir natürlich wünschen, wenn sie in der zweiten Liga bleiben, aber äh, gegen, gegen Düsseldorf haben sie es äh, tatsächlich verkackt, ähm, aber da ist ja auch äh, Friedhelm Funkel, der Abstiegsbewahrerheld am Werk.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, also ich äh, drücke ihnen, drück ihnen beide Daumen, dass sie in der zweiten Liga bleiben und äh, hoffe, dass nächsten Spieltag keiner in Frankfurt absteigt.
3: <lacht> Sehr schön formuliert.
4: Ein da ist auch ein dem FSV, die, bei dem der Trainerwechsel mal gar nicht aufging. Also ich glaube, Götz hat noch kein Spiel gewonnen, oder? Oder geschweige denn gepunktet. Also das ist natürlich wirklich auch ein Sinkflug. Der ist mhm. wirklich bitter.
3: Ja, Wahnsinn. Und was man nicht vergessen darf, ähm, Sandhausen, ja schon seit einiger Zeit gerettet, Platz 13 jetzt mit 40 Punkten. Und die haben ja Punkte abgezogen bekommen. Da muss man wirklich auch seine Hüte ziehen. Das war nicht so in der Art vorherzusehen vor dieser Saison. Gut,
4: machen wir auch, die Auch Runde Bielefeld, Richtung. wenn ich das noch aus, aus Darmstädter Sicht ähm, sagen darf, Kladulation ja. an Bielefeld, die ja auch gegen uns als damaliger Aufsteiger denkbar bitter in die Dritte wieder zurück mussten sich jetzt nach einem Wiederaufstieg doch einigermaßen souverän Halten konnten, also auch Glückwunsch an den alten Kontrahenten. Mhm. Sehr schön. Jetzt
3: ähm, haben wir hier ganz viel Rosen um, um den Mund geschmiert. Und ich muss sagen, wenn man die zweite Liga so abkappt, also die ersten drei jetzt eben dann hochwandern lässt, egal was mit dem Club tatsächlich passiert, dann haben wir St. Pauli, Bochum, Braunschweig, Union, KSC, FCK. Und dann Heidenheim und Fürth. Und wenn ich mir da jetzt einfach nur draufrechne, wer so aus der Erstliga Liga runtergeht, damit tue ich euch natürlich ganz weh. Aber das ist schon wirklich krass. Also der der Abstieg der Traditionsvereine, der in den letzten drei Jahren als Schreckgespenst immer wieder an den Horizont gezeichnet wurde. In diesem Jahr wird es zwei mindestens erwischen. Egal, wen von von euch jetzt auch hier in der Runde es dann trifft. Und das wird dann eine ganz komische zweite Liga, glaube ich. Weil man als als etwas emotional distanzierterer dazu dann doch einen höheren Bezug hat, ist so meine Vermutung. Jetzt habe ich doch wieder viel erzählt. Ich danke euch. Ich äh, danke euch sehr für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich ähm, drücke euch die Daumen, dass ihr ähm, den 34. später gut übersteht in äh, in allen Richtungen und ähm, dass wir im bestmöglichen Fall, dass ihr ihn so übersteht, dass ihr in dieser Runde nochmal zusammenkommen würdet, würde ich euch einladen. Keine Angst, ich tue es nicht. Ihr habt eure Schuldigkeit getan erstmal, aber ich werde mich wieder melden <lacht> und zwar bei euch allen vieren. Bei jasmin at jasi2106 vom sehr empfehlenswerten Brustring-Talk hört da wirklich rein. Jasmin, ähm, vielen herzlichen Dank.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
3: Es wurde Zeit. Und ich danke sehr, Alex, Ed Odoratio vom Eintracht Frankfurt Podcast, den ihr auch unbedingt hören müsst. Vielen Dank, Alex.
1: Immer wieder gern.
3: Und außerdem vielen Dank dem ähm, wortreichen Silbenverschwender Kim, Ed Kimosch, 46 vom Weserfunk.
5: Jo, sehr gerne.
3: <lacht> das waren wieder drei. Ich mache drei Striche. Und vielen Dank, äh, Matthias Kneife, Ed Kickmatz 19. Buchautor und ähm, Autor beim Kickschuh-Blog. Und ich frage mich, wann machst du einen Darmstadt-98-Podcast?
4: Gute Frage, ja, wenn ich die Zeit hätte. Du kannst mir ja gerne Tipps geben. Also es gibt sicherlich auch schon Mitstreiter, aber das Zeitproblem ist wirklich die Krux. Aber es war mir eine Ehre und wieder ein Vergnügen, hier dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, Max.
3: Ja, sehr gerne. Und zum Zeitproblem möchte ich nur sagen, also wer... wer an einem Sonntagabend die Zeit hat sich für mich über zwei Stunden 30 Minuten Zeit zu nehmen. Der wird ja wohl einen eigenen
4: Podcast machen können. Ja, sollte ich nochmal ähnlich gehen.
0: Wir müssen dann nachher nicht noch schneiden.
4: Ja, wobei geschnitten wird
3: hier nicht so viel. Ich muss nur ähm, vorne und hinten was wegschneiden und dann äh, den ganzen, die Show Shownotes werden, werden immer dick. Okay, ähm, ich danke euch wirklich sehr. Ich kann nur allen empfehlen, das hier war jetzt, waren jetzt auch gleich schon die Podcast-Grüße an alle drei genannten Podcasts. Hört da unbedingt rein, es lohnt sich, nicht nur jetzt zum Saisonfinale. Und außerdem kann ich schon die Besetzung für die nächste Sendung ankündigen. In der nächsten Schlusskonferenz werde ich widersprechen mit Stefan Rommel und mit Tobias Escher. Findige Rasenfunkhörer erinnern sich, mit denen habe ich die Saisonvorschau aufgenommen, die Ausgabe zum 17. Spieltag und jetzt die Ausgabe zum 34. Spieltag. Wir werden uns messen an unseren eigenen Prognosen. Es wird lustig für euch wehtun, für uns. <lacht> und dann schauen wir mal, was das für eine Sendung gibt. Keine Ahnung. Kommt vermutlich am nächsten Sonntag, wenn es der Fußball und der Podcast Scott, wenn es beide so wollen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne letzte Bundesliga-Woche. Viel Spaß beim Saisonfinale, welchem Verein auch euer Herz gehört. Und dann hören wir uns wieder im Rasenfunk. Bis dahin macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Ich dachte immer schon, der Eintracht-Podcast geht lang.
3: Ja, jetzt siehst du mal, ne? Ähm. <lacht> Äh, ja.
5: ja, wenn ich einmal ans Reden gerate, dann kann ich mich nur schwer stoppen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Outtake, den ich hinten dran hänge, wenn es für dich okay ist, Kim.
2: <lacht> ja, klar.